0: Agrofórum iránymutató podcast műsora, Gribek Danival.
1: Sziasztok! Egy kis nyári szünet után, de újra itt a Hektár, az Agrofórum iránymutató podcast műsora. Én Gribek Dani vagyok, és ugyan a beígért témánk az a légi növényvédelem, a drónos permetezés lenne. Az elmúlt hónapok időjárása viszont ezt igencsak felülírta. És hát ezért mi mással fogalkozhatnánk itt a, az őszi idénynek az első adásában, ha nem az asszájjal, illetve ebből kiindulva az öntözéssel, illetve egy kicsit komplexebben vizsgálva ugye a, a, a vízgazdálkodással. Milyen lehetőségeket nyújt az öntözés hazánkban? lesz -e elég öntözhető víz, vagy arra is készülhetünk, hogy ez jelentős korlátozás alá fog esni? Mi az a precíziós öntözés, is, hogyan segíti az a gazdálkodókat? Mik az első tapasztalatok az öntözési közösségekben? Foggazdálkodás, vagy éppen csongrádi vízlépcső? Miért kell jobban vigyáznunk az erdeinkre, és milyen szerepük van a fás területeknek mezőgazdasági szempontból ezekről mind beszélgetni fogunk a mai adásban. Szó lesz természetesen az öntözés nehézségeiről, de foglalkozunk majd a víz szempontjából a talajjal is, mert hogy enélkül szerintem nincsen hosszú távú megoldás, és úgy hiszem, hogy ezt a mai stúdió vendégeim is így gondolják majd, itt bőszen bólogatnak. Ebben az adásban köszöntöm először is, aki mellettem ül, mert hogy itt van velünk tényleg a stúdióban, Oláh Zoltánt, akivel hát nagy örömömre egy piános, tartalmú riport elkészítésekor ismerkedhettem meg néhány hónapja. Te Tisza Csegén gazdálkodsz, testvéreddel, családoddal nagyjából legyen 350 hektáron. Majd van miről mesélned az Én. asszály, és az öntözés nehézségei kapcsán is, de mi előtte ebbe belekezdenénk, üdvözöllek a Hektár Podcastban.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A mai beszélgetés során pedig van ö, még egy vendégem, aki viszont rendhagyó módon nem a stúdióban ül velünk, hanem ö, nagyon érdekes módon Japánból jelentkezik be következő egy-két órában távkapcsolatban leszünk. Cívka Gábor, építőmérnök és építész, senior projektmenedzser a Plantor Kft-től. Mint az öntöző rendszerek tervezője, megosztod majd velünk nagyon-nagyon sokrétű tapasztalataidat. Szinte minden nagy öntözőrendszerekkel foglalkozó vállalkozással dolgoztál már, és rengeteg gazdálkodónak segítetted már az elindulását ezen a rögös, vagy hát ugye, ugye öntözésről beszélünk, akkor talán Saras úton. Köszöntelek és a Hektár Podcastban.
3: szia Dani, üdvözlök mindenkit.
1: Természetesen, ahogy ezt a hallgatók megszokhatták, rajtatok kívül más hangok is megjelennek majd a műsor során, mert hogy lesznek bejátszóink kisebb interjúink több témában, és majd ezekre is fogtok ti is reagálni, meg hát ez szerves részét képezi majd a beszélgetésnek. Zoli, először hozzád fordulnék. Amikor készültem most a podcastra reggel, felmentem a med.hu-ra, és megnéztem a csapadék adatokat, az elmúlt 24 órásat, és még te folyamatosan arról keseregtél nekem, bocsánat a kifejezésért, hónapokon <gül> keresztül, hogy egy csepp eső sem esett, most változott a helyzet, most az a probléma, hogy sok van, és pont a 24 órásban egyetlen egy foltot láttam Magyarországon, ami igencsak kivolt színesítve, ez a tiszató északi része, ott tiszacsegek környék, el 13. számot
2: is tudok mondani mellé, hogy hol esett a legtöbb, de egyébként tényleg ez, a, ez az idei év rávilágította arra, hogy itt most már olyan mértékű szélsőségek elkészülni, amire nem biztos, hogy van mindenkinek technológiai fegyver a kezébe, hogy ezt orvosolja. Tehát itt a sivatagi körülmények, azok gyakorlatilag egy hét alatt ilyen vadvízországgá változtatták ott a Tiszató régióját. Úgyhogy nem lesz egyszerű az őszi munkáknak az elvégzését. Van olyan területrész, ahol ahol egy ilyen 100 mm-t meghaladó eső esett. Viszont van olyan is, ahol 200 mm-t már meghaladta a leesett csapadék mennyisége. Tehát olyan hirtelen gyorsasággal, tehát volt olyan, ami 50 mm leesett 2 óra hossza alatt. Tehát nincs az a talajművelési technológia, ami, ami ezt tudja orvosolni.
1: Egyébként, most, hogyha a viccet félreteszem, gyakorlatilag ameddig most így az őszi esők megérkeztek, mennyi csapadékkal tudtatok gazdálkodni, vagy tudták gazdálkodni?
2: 100 mm alatti csapadék volt. Soha nem látott kép volt a. Határban. Tőlem sokkal tapasztaltabb öreg agronómusok, öreg szakemberek is azt mondták az elején, hogy hát igen, volt már ilyen, de változik, volt már ilyen, volt. A végére az lesz, hogy hát ilyet még nem láttunk. Oly... <gül> igen, <gül> tehát a vége az lett, az lett a csatton, hogy hát ilyen nem volt. De egyébként termés mennyiségben is, termés minőségben is ez nagyon-nagyon ez meglátszott. Tehát töredéke volt az elvárhatónak.
1: Gábor, felvezetésnek igazából nagyon szívesen kezdeném azzal a kérdést, hogy mit keresel te Japánban, mit csinálsz ott, és milyenek a Japán tapasztalatok, de erre még vissza fogunk térni, hogy, Jó. hogy egy kicsit így Ázsiát megnézzük, hogyan öntöznek ott, meg milyen rendszer alapján arra lennék kíváncsi, nem tudom, te tudod azt, hogy így nagyságrendileg mekkora terület öntözésében segédkeztél már így a munkád során, vagy ez akkora terület, már nem is számolod?
3: Az elmúlt időszakban azért mi jóval, jóval több öntözést terveztünk, mint régebben. Tehát mi Igazából műveljük mind a települési vízgazdálkodást, mind pedig a mezőgazdasági vízgazdálkodást, ugye ez most belvizelvezetés, öntözés, melioráció, az, az ebből a szempontból teljesen mindegy. Igazából az elmúlt szerintem két évben nagyjából 2 három ezer hektárnyi területnek a tervei készültek el, ami előzetesen, és előkészítés alatt van legalább még ezer hektárnyi terület. Az asszálja, ahogy erősödött, ahogy emelkedtek az asszályos károk, az asszálykárok, úgy kezdett el mindenki kicsit pánikszerűen először a dobokat venni, aztán, ha nem volt engedélye, akkor kérni különleges ilyen egynyári öntözést, vagy bármilyen módon, de visszhez jutni, vagy ha ezt nem kapott, vagy nem volt lehetősége, akkor elkezdett önmaga saját svartban. Öntözni. És ennek a hozománya volt az, hogy mindenki ilyen pánikszerűen kezdett el gyorsan, akik elkezdték a, ezt az egész folyamatot már régebben, azok is gyorsítani akartak, a többiek pedig így próbáltak utána futni annak a két-három évnek, amit úgy gondolom, hogy elveszett tőlük.
1: Az adásunkat kezdjük egy kis statisztikával, hogy most már úgy bele melegedtünk, így beszélgettünk egy picit, ismerkedtünk egymással. Nagyon érdekes lenne az, hogy mik a 2022-es statisztikák, de sajnos ez még az Agrárgazdasági Kutatóintézetnél nem elérhető. Viszont ugye vannak elmúlt évekről, ott azért nyilván látszanak trendek. Az akitól Becsákné Tornai-Enikő környezetkutatási osztályvezető és szakértő állt a egy hogy picit ebből a szempontból bevezesse a mai adásunkat.
0: Térségünkben az elmúlt 30 év tendenciája alapján növekszik a szélsőséges időjárás jelenségek gyakorisága és hatása, amelyek közül az egyik leghangsúlyosabb az asszályos időszakok gyakori előfordulása, valamint a csapadék intenzitásának és időbeli aroszlásának a legtöbb termesztett növény számára kedvezőtlen módosulása, változása. A mezőgazdaságban az elmúlt években az aszály, a tavaszi fagy, a éges és a belvíz okozta a legsúlyosabb károkat a gazdálkodók számára. A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszerben 2021-ben a legtöbb 10800 bejelentés a asszájkára érkezett több mint 359.000 hektányi területre, ez az összes mezőgazdasági terület 9,7%-át érintette, és legnagyobb összegű 8,9 milliárd forint kárenyhítő juttatást, támogatást került kifizetésre az asszály kárányhítésére. Ezeket az értékeket az idei év valószínűleg megdönti, hiszen 2022-ben kiemelkedően nagy asszály volt. Az Agrárközazdasági Intézet a 2336 os öntözés cím adat gyűjtését az Országos Statisztika Adatfelvételi Program, vagyis az OSAP keretében végzi minden évben, amelynek eredményeiről elkészült jelentések elérhetőek az intézmény honlapján. Az adatszolgáltatás a vízögi rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni gazdálkodók számára kötelező. A bejelkezett adatok alapján a vízögi engedélyezett öntözhető terület 174.210 hektár volt országosan 2021-ben, az öntözött terület 49%-át öntözték, azaz a gazdálkodók 85 ezer hektáron 118 millió köbméter vizet öntöztek ki, amely a területben 10%-os növekedést, még felhasznált vízmennyiségben 35%-os többletet jelentett az előző 2020-as évhez képest. A megöntözött terület 82,2% az alföldön található, hava a 900 vízmennyiség közel 87%-a jutott. Az öntözött terület közel 2021-ben is felszíni vízzel öntözték a gazdálkodók, és csupán 12%-át felszíne A kilentözött vízmennyiség kétharmadát át esőszett berendezéssel jutották ki, teljes vízmennyiség 47,4%-át linára öntöző 8,8%-át csévérődobossal és 10,8%-át körforgó rendszerűvel. A kiöntözött víz mennyisége természetesen attól függ, hogy a termőföldek milyen természetföldalizatottságokkal bírnak, mennyire vízigényes a természetnövénykultúra, megfelelők voltak-e a korábban elvégzett talajművelési munkálatok, és természetesen az időjárás és nagymértékben befolyásolja az öntözés alakulását. Sok éves átlagot figyelembe véve Magyarországon az berendezett összes terület 200 000 hektár körüli, amelyből a ténylegesen megöntözött terület aránya az éves csapadékmennyiségtől és függően 30-55 százalék között alakul, ami a mezőgazdasági területünk 1-2 százalékát fedi le. Ez az érték az uniós átlag csupán ötöde. Az öntözött területek nagysága 1990 óta viszonylag állandó, holott Magyarország a természeti adottságai alapján jelentős öntözési potenciállal rendelkezik. A legnagyobb öntözött terület nagyságát az ország 70-es években közel 308 ezer hektárral érte el. A rendszerváltást követően a tsz állami gazdaságok átalakulása megszűnése után kialakult új föltulajdoni és földhasználati struktúra megnehezítette a kisebb méretű egyéni gazdaságok esetében a korábbi berendezések hatékony üzemeltetését, valamint több korábban megvalósult meliorációs és öntözés fejlesztési beruházások jó része amortizálódott gazdátlanná vált. Nemzeti célkitűzés, az öntözött terület növeglése, akár a 400 hektár öntözött területének elérése a hazánkban.
1: Amit ugye látunk, és erről beszéltél, hogy az Alföldön gyakorlatilag katasztrofális helyzet alakult ki. tényleg ilyen, ilyen ahol mondjuk a kalászos gabonákat be tudták takarítani, én egy-két tonnás termés átlagokról hallottam. De te tudsz öntözni, ezt a tucat lehet, hogy egy picit idézőjelbe teszem, és majd erről beszélgetünk, hogy miért. De mekkora területed van, amin elvileg öntözhetsz?
2: Gyakorlatilag a gazdaságunknak szerintem. 5 se.
1: És ugye ez az 5% sem egyszerű, erre tényleg igen, vissza fogunk. Igen, 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 igen. térni.
2: És azért a tisza mellett vagyunk gyakorlatilag két-három kilométerre. És, és mégsem annyira egyszerű, pedig józonparasztel, azt gondolnát ott a tisza, puf, öntözön kész. És
1: ugye a katasztrofális helyzethez hozzátartozik az is, hogy ez itt takarmányt is kellett termelni az Alföldön. Oh, igen. Te állat tart is vagy, bár ugye idézek tőled, jó? Okay. A riportból, amit emlegettem. Az állattartáshoz kapcsolódó kínokról hosszan beszélgethetnénk, mert annak a megírásához egy biblia vastagságú könyv sem lenne elég. Ez tőled származik ez a Igen. mondat, és... Akkor még csak május volt,
2: Igen, <laughs> vagy jó jú,
1: Gondolom hát, sok fejezettel bővült ez a könyv.
2: Nagyon sok hozzá tartozik ahhoz, hogy nekünk a szarvasmaratartást fel kellett számolnunk, és azt gondolom az idei év láttán, hogy jó tettük, tehát a 24. órába számoltuk föl, mert az idei évben gyakorlatilag nincs arra esély, hogy ott a mi régiónkban saját takarmányból, vagy legalábbis jelentős, igen jelentős gazdasági veszteség nélkül az ember állatot tudjon tartani. Tehát gyakorlatilag, mint ahogy a beszélgetés elején is mondtam, tehát csivatagi állapotok voltak. Tehát a szarvasmarha azért azt nem igazán preferálja, hogyha a földet kell neki nyalni egész nap, abból nagyon nehezen lesz nagyon finom az az éttermekben, az nem fog összejönni. A juhászat, az meg meg megint egy külön történet. Az, annak azért egy teljesen más takarmányigénye van, de takarmánybázis témakörben annyit azért el lehet mondani, hogy egyszer tudtuk lekasszálni a Lucernán. Mostanra körülbelül már a negyedik-ötödik kaszállásnál kellene tartani, egyszer tudtuk lekasszálni. Lekasszáltuk volna egyébként többször is, tehát nem azért, mert nem tudtuk, nem volt mit.
1: Az asszá is egyébként az öntözés témafontosságát bizonyítja az, hogy néhány napja voltam Nád udvaron, a Kitezzé Erténének volt ott egy öntözési szakmai napja, és egészen meglepő tömeg gyűlt össze, nagyon sokan voltak ezen a rendezvényen, és ugyancsak a téma fontosságát bizonyítja az, hogy erre a rendezvényre eljött Nagy István agrárminiszter, ennek azt gondolom, hogy azért jelzés értéke van, Tartott egy előadást, ebből majd többször fogok idézni a mostani adásban. Rögtön még itt az adás elején szeretném felvetni néhány gondolatát. Beszélt arról is, hogy eddig mit tettek. Nézzük akkor a jövőbeli terveket, mert okay. hogy ez is elhangzott Nagy István Agrárminisztertől, őt hozom ide.
4: Az asztálykával kapcsolatos az, biztosítani kívánunk azt, ami az ország alapvető érdeke, hogy az őszín mezőgazdasági munkát zavartalanul megkezdődjenek az élelmiszertermelés biztosított legyen, az állatok számára pedig a szükséges takarmány rendelkezésre áll. Az elmúlt években jelentős erőfeszítéseket tettünk az öntözés gazdálkodás fejlesztése érdekében. Létrejöttek az öntözési közösségek és több 10 milliárd forint értékben megvalósultak az öntözési beruházás. 2020. január 1 évvel lépett hatályba Magyarország első öntözéses gazdálkodásról szóló törvénye, majd 2020. június 29-én megjelent annak véglehajtási rendelet. Ezek a jogszabályok az administratív terhek csökkentésével, az öntözési szolgálat bevezetésével és az öntözési közösségek megalapításának támogatásával komoly előrelépést jelentettek. Ha csak az első mondatát idézem ennek a törvénynek, akkor mindenki értheti, hogy mennyire fontos törvényről szól, és hogy mekkora Változás állt be a vízgazdálkodással való szemléletben. A mondat így szól, az öntözés közérdek. Nem is képzelik, hogy mekkora küzdelmet kellett ezért a mondatért folytatni, és hogy mi sok munka áll a mögött, hogy ez ma már mindenki számára világos, egyértelmű és követendő alapszabály. Az öntözés közérdek. Ez kell, hogy vezessen bennünket minden döntésünkben a vízgazdálkodással kapcsolatosan az elkövetkező időszakban. Az öntözés jelentőségét nem kell különösebben ecsetelnem, de engedjék meg, hogy néhány számmal érzékeltessem azt, hogy mennyire közvetlen hatása van az élelmiszer ellátásunkra. Magyarország területének 60%-a művelhető föld. Ennek a felén termesztünk gabonát, alapvetően búzát, kukoricát és árpát, 20%-án pedig ipari növényeket, Napra és reccét. A két legfontosabb mezőgazdasági terményünk, a búza és a kukorica is a kiszolgáltatottabbak közé tartozik az éghajlatváltozás szempontjából. Termés átlaguk 30%-kal csökkenhet a század végére több tanulmány szerint. Öntözés érdemi, érdemi választ jelenthet a klímaváltozás okán egyre szélsőségesebbé váló termesztési viszonyok kezelésére. Nyugodtan kimondhatjuk, biztonságos termelés, öntölés és körülmények között lehet folytatni ebben a megváltozott éghajlati körülmények között. Az öntölési beruházásokat és az öntözési közösségeket, mint már említettem, a vidékfejlesztési program keretében kiemelten támogatjuk. Most is nyitva vannak azok a pályázatok, amelyek ezeket a forrásokat biztosítani tudják. Még mindig lehet pályázni. A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztések című kírás nyitott. A felhívás átfogóan biztosít fejlesztési forrás öntöléshez kapcsolódó minden tevékenységhez. A kérelmek benyújtására ez év végéig még mindenki számára nyitva áll a lehetőség. Az eddig meghozott támogatói döntések eredményeként már 765 termelő részesült mintegy 50 milliárd forintos támogatásban és a jó hír az, hogy 23-27 között felé a közös agrárpolitika stratégiai terv alapján az eddigeknél is több forrás, mint egy 70 milliárd forint fog jutni az öntözéses gazdálkodás fejlesztésére, arra a részére, amit önök szeretnének majd én venni, tehát a víz kiuttatására a A vízválságra adandó egyik válaszként a meglévő talajvízzel és a csapadékkal gazdálkodnunk kell sokkal fegyelmezettebben és hatékonyabban, mint eddig bármikor. Mert van egy rossz hírem, a víz nem áll rendelkezésre, korlátlan mennyiségben. A víz mennyisége korlátos. És egyre inkább döntéseket kell majd hozni arról, hogyan biztosítjuk, a társadalom minden tagja számára az egészséges ivóvíz mennyiséget. És bizony úgy kell összehangolnunk az öntözési igényeinket, hogy az ivóvíz bázis léte és minősége soha ne sérülhessen. És bizony azt látjuk, hogy a nagy kapacitású folyóinak is a hozama a Tiszáé 60%-kal kevesebb volt az idén, a Dunáé pedig 40%-kal volt kevesebb az idén, mint máskor szokott lenni. Na, ebből a kevesebb vízből kell nekünk úgy gazdálkodni, hogy hatékony és biztonságos magyar mezőgazdaságot tudjunk építeni.
1: Amit talán legjobban ki lehet emelni Nagy Istvántól, az ugye az öntözés közérdek. Biztonságos termelés a jövőben öntözéssel valósítható meg, és hát duplán aláhúzom a következő állítást. A víz nem áll korlátlanul rendelkezésre, a víz korlátos. Azt gondolom, hogy talán ez volt a legfontosabb üzenet ott nád udvaron, Gábor.
3: Azért nagyon fontos, hogy ezt valaki végre kormányzati szinten is kimondta, hogy mindenki értse meg, nem lesz elegendő víz mindenkinek. Ez azért fontos, mert ez szerintem két dolgot indít el az összes gazdában, hogy mindenki, aki a vízzel foglalkozik. Egy, van egy presszió arra, hogy ha öntözni akarok, vagy öntözési területet akarok csinálni, akkor azt kezdjem el. Kettő, gondolkozzak el azon, hogy mit fogok csinálni, ha én nem fog tudni öntözni. Itt azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy mivel nem mindenki fog tudni öntözni, ezért valamilyen formában vagy a kormányzatnak, vagy a gazdaszervezeteknek valamilyen rendszert ki kell alakítani, valamilyen olyan rezsimet, amiben meghatározzák azt, hogy ki, hogyan, mivel, meddig, mikor öntöz. Mert föl kell osztani, mert hogyha kiterjenek a készletek, és hogy ezek a készletek egy eléggé, vagy rátartással kell kezelni, mert abban a pillanatban, hogyha túl tervezet ezeket a készleteket, akkor előfordulhat az, hogy öntözünk márciusig, elfogynak azok a készletek, nem jön be annyi, amennyi kell, mert túl vannak már igényelve, és nem tudunk öntözni, vagy visszaszorul az a terület, akik tudnak öntözni, és akkor valakik ott maradnak, hogy elkezdtek egy öntözéses gazdálkodást, és félúton megállunk, mert nincs víz hozzá. Tehát ezért fordul az elő, ami nagyon sokszor a gazdáknál probléma, hogy ő azt látja, hogy a csatornában van víz, és azt mondja, hogy akkor miért nem öntözhetek. Csak ez egy két élő dolog. Egyrésztről én azt gondolom, hogy a dinamikus vízkészlet gazdálkodással egy kicsit elkésztünk, most kezdünk el ráállni, ezzel egy kicsit elkéstünk. nagyjából 5 évet, minimum. Ha ez beindul, akkor azok a vízkészletek felszabadíthatóak, amik most le vannak kötve engedélybe, de senki nem használja őket. Mert ez nagyon nagy tétel. Tehát ez lesz az első dolog, amit fel fogunk élni az öntözésbe. Utána pedig azért lenne szükséges szerintem egy, egy sokkal szigorúbb rezsim, meg egy sokkal kötöttebb öntözési struktúra, az, hogy ez most terület alapon, vagy terület arányban, vagy vízmennyiség arányban osztódik szét, ez teljesen mindegy, hogy meghatározni azt is, hogy te mivel öntözhetsz. Ugyanis addig, amíg egy csepegtető öntözés, vagy egy mikroöntözés kisebb veszteséggel öntöz, ugyanúgy, ugyanúgy kiadja azt a vizet, ami kell a növénynek. Tehát ebbe ne értsük egymást, félre, az nem azt jelenti, hogy a csepegtető öntözéssel öntöz, ezek akkor a növénynek kevesebb víz kell, nem. Ugyanannyi víz kell, csak a veszteségek csökkennek. Minél pazarlóbb öntözést használok, minél pazarlóbb módon bánnak a vízzel, annál többet pazarolok el a többiektől, és veszek el területeket az országtól, hogyha nemzetgazdasági szinten nézzük a
5: kérdést.
1: Erre hoznék egy kertészeti példát, ugyanis még a nyáron voltam, egyébként az is kités rendezvény volt, Tatán a mikóci szőlő birtokban, ahol borszőlőt felszín alatti öntözéssel látnak el. 30 cm mélyre van, nagyjából egy 30 hektáron bevezetve a csőrendszer, és úgy végzik ezt a tevékenységet, pont azért, mert hogy ugye a felső 20-30 centit teljesen feleslegesen áztatják át a szőlő számára, nagy a párolgás, nagy a veszteség, így pedig közvetlenül gyakorlatilag a gyökérzethez kerül a nedvesség, zárójel, tápanyagot is ki tudnak juttatni ugyanoda. Tehát amit mondtál, hogy ez nem csak Szántóföldén, hanem tényleg kertészeti kultúrákban is nagyon fontos, és aláhúzom a borszőlő kifejezést, de ugorjunk vissza a Szántóföldre.
2: A miniszter úr ugye azt mondta, hogy az öntözés közérdek. Így van. Én azt gondolom, hogy az öntözés közérdek, de a vízrendezés és a vízgazdálkodás az a legfőbb érdek. Az azon az alapon nyugszik az egész. Tehát addig, amíg igen komoly, szakmai alapokon nyugvó vízrendezés nem valósul meg Magyarországon, addig az öntözésbe nagyon-nagyon nagy mélységig nem biztos, hogy el kell merülnünk, mert Egyelőre az alapjai nincsenek meg.
3: Erről könnten mire gondolsz ennél rendezni? Kéne, mert ez egy, ez egy azért neurálikus kérdés, mert én azt gondolom, hogy a gazdatársalom és a mezőgazdasági oldal és a vízgazdálkodási oldal az mindig úgy érzi, hogy ők két ellentétes oldalon vannak, és ez az ellentét igazából nem azért van, mert ellentétesen gondolkodnak, hanem inkább azért, mert máshonnan nézik. Te a Föld, felől nézik a csatornát. A vízgazdálkodók meg a csatorna néz, felől nézik a Földet, tehát más Hogy Ebben te mire gondolsz?
2: Én szűklátókörű gyerek vagyok, mert én a tiszecsegei határt ismerem, de ott azért nagyon sok, mindent, sok minden előfordul. A mi a gyakorlatilag átszövik különféle belvízelvezető csatornák, amire egy gazdálkodó azt gondolná, hogy hú, hát onnan tudok öntözni, mert van benne víz. De hát azért az a Igen. csatorna úgy van gravitálva, hogy azonnal elfele vigye a vizet. Ez meg azért egy sokkal nagyobb szakmai munkát igényel, hogy egy ilyen belvizelvezető csatornát hogyan fogok tudni átalakítani kettős hasznosítású vagy öntöző csatornává. Meg ott vannak a telepeknek a működései, tehát azok a szivattyú telepek, amikre ezek a, megint csak a tiszamentét hozom, de ugye szerintem az ország nagyon sok részében van ilyen, azok egy, egy irányba működő szivattyú telepek, azok elfelé tudják vinni a vizet. Na ezeket a dolgokat szerintem rendezni kellene.
3: Egy nagyon nedves környezet van, te is mondtad, most leesett 200 mm, és úszik a határ. Na most nagyon sokan gondolnak úgy, hogy ezeket a kettős működési csatornákat rögtön ki lehet alakítani, de ahogy te is elmondtad, hogy a gravitálás, tehát a csatornákat úgy tervezik, hogy kvázi a mély vonulatokat össze, nem feltétlenül teljesen leképezve, hanem valamilyen idomulással a térséghez, és ezeket akkor lehet átalakítani kettős működtetésével, hogyha egyrészt nagyon kicsi a fenékesésük, vagy pedig akkor, hogyha ezt hátulról a csatorna végéből meg lehetne táplálni egy öntöző fürtel, vagy egy öntöző magasvezetési csatornával, honnan gravitációsan odaviszem a vizet jól messziről is akár, 10-15 kilométerről is akár, ott leengedem neked ebbe a csatornába, te egy elzárosz szerkezettel elzárat, bögézed csatornát, és már is megvan oldva az, amit, amit nagyon sokan én alternatív vizgazdálkozok is szeretnének, nem csak öntözési célral, hogy megindul az, hogy visszatartjuk a vizet. Így van. Csak az, a, az, az ami, amit én látok ebből, óriási probléma, hogy Ezeket megvalósítani, anélkül, hogy az ott élők, földterületulajdonosok, mert nem feltétlenül a faluban élő emberek lesznek a lények, hanem azok, kinek a határban a földje van, hogy azok megengedik-e, vagy belátják ezt, vagy partnerek lesznek-e abban, hogy adott területeken elöntések lesznek, vagy ha nem elöntések, akkor is műszaki megoldásokat kell eszközölni, aminek így területveszteség. Ami most jelenleg én azt gondolom, hogy még mindig egy kicsit ilyen eredeti területfölhalmozásban vagyunk, amikor minden egyes négyzetméter-fél hektár az, az fája. Annak, aki, aki
2: elveszíti. Igen, még most fáj, de hogyha még lesz, vagy két-három ilyen nyarunk, mint ami most volt, akkor majd felfogja Igen. majd ő is, hogy ez az ő saját érdeke is, ahhoz, hogy itt egy megvalósítható modell, vagy egy élhető, fenntartható, ez a nagy divatos szó, a fenntartható modell alakuljon ki.
1: Kérdés, hogyha mondjuk van 100 hektár területem, és azon nem tudok gazdálkodni, van. Akkor nem biztos, hogy jobb a végén marad 80 hektár, ahol viszont eredményesen tudok. Most nyilván kicsit kisarkítottam a, a, a kérdést, de, de valami ilyesmire. Ez van, van.
3: van. ide, ezt, ezt tudod, hogy, hogy mi, miért érdekes? Mert ez logikusnak tűnik. Tehát bármikor leülsz bárkivel beszélgetni róla, ameddig nem az ő saját földjéről van szó, akkor addig ez, ez tökéletesen kristálytiszta tiszta logika. Abban a pillanatban, hogy arról van szó, hogy figyelj János, figyelj Tamás, figyelj Pál, vagy Marika. Tehát akkor elvennénk egy hektárt. Nem is kell, hogy elvegyünk. Tehát elveszünk ezer méter, csak ketté vágjuk a táblát. Abban a pillanatban ez azért már árnyalódik. Én azt gondolom, hogy ennek akkor lesz működőképes alternatívája, vagy akkor fog ez működni, hogyha le tudunk ülni. Mindenki leül, és nyitottan, tehát nem dogmatikusan, nem dogma szerint, hogy ezt így kell csinálni, hanem meghallgatva a másik érdekeit,
2: ez mert nagyon közösen kitalálni. Ez nagyon-nagyon nehéz párbeszéd lesz, tehát majd, hogyha oda jut a beszélgetés, nekem ezért ezzel kapcsolatban van egy pár gyakorlati példám, amit a saját bőrömön érzékeltem, hogy hogyan nem tudtunk öndözési konzorciumot csinálni, Na, erről én...
1: beszélünk majd. Hogyha már itt felvetetted, Gábor, ezt a kérdést itt a belvízelvezető csatornákkal, hogy ezeket hogyan lehet átalakítani, Urbán Mihály és Urbán Zsolt mintegy 2500 hektáron foglalkoznak hagyományos szántóföldi növénytermesztéssel, illetve van integrációjuk és jutenyésztésük, és hát nagyon komoly területen, legutóbb, amikor beszéltem velük, 750 hektáron végeznek öntözést a gazdaságukban, de nem ment minden ilyen simán, ahogy én ezt most itt elmondom. Urbán Zsoltán még 2021-ben készítettem egy interjút, abból lesz most egy összevágott hanganyag. Két dologról lesz szó, az egyik, hogy hogyan sikerült itt a kötiviziggel nekik együttműködniük, meg egy picit más téma, hogy ők mi alapján választottak rendszert. Ha hallgassuk meg aztán, Zoli, hozzá fogok fordulni, mert egyrészt területeleg is közel vagytok, és ha jól tudom, akkor valamiféle hasonló az alapprobléma. Igen, igen, igen. De igen. majd akkor ezt meg. Hallgatjuk mind a től, most Urbán Zsolt következik.
6: Ezt mi régen is csinálgattuk, mert van itt 6 darab öntöződobunk. Csak ugye egy mindig olyan periódusban futottunk be az öntözésbe, amikor aratunk. És amikor aratsz, akkor nincs rá embered pluszban, hogy te itt öntözgessél, meg öntözőcsöveket pakoljál 8-10-15 emberrel. Csináltuk, erőltettük, de ugye egyre kevésbé akarták az emberek ezt, hogy ők most öntözősövek pakoljanak a, a, a 60-70 fokos kukoricába, mert hát ugye nem is várhatt el az ember igazán, és ugye ez, ez ugye benne volt nekünk, tehát nagyon sokszor megmentettük a kukoricát, a nullától mondjuk 5-6 tonnát elértünk öntözve, de legalább lett termés. És ugye ez volt a, a mozgatórugója az egésznek, hogy ugye mi a kukoricát mindig is. A, a területnek egy ilyen 1 egy, egy, mindig volt és ugye ez hogy a termésbiztonság tehát a legjobb hibrideket megvettük megcsináltuk, szerves rágyáztuk, műtrágyáztuk, és akkor jött egy asszály és akkor a, a 12 tonna helyett 3 tonnát arattunk a, a leg, legprofi hibriddel is és ugye mondtam hogy akkor én ezt megpróbálnám és akkor ugye elindultam itt a ezen az úton hogy ugye, Legelső volt az, hogy akkor az árverseny hogy alakul, ki milyen műszaki tartalmú gépet tud számunkra biztosítani, és az volt az álmom, meg az volt a kérésem, hogy olyan rendszert építsünk, ami egy-két ember üzemeltethet, sok száz hektár öntözőgépét, ez, ez, ez volt a feltétel. 30 éves üzleti kapcsolat van akit éve, vagy partneri kapcsolat. És ugye én azt láttam, hogy azt éreztem ki, hogy a kitének egy egy komolyabb hálózata van, közel 40 gépet fogunk üzemeltetni. Zit nincs olyan Murphy törvény alapján, ami az el is fog romlani. Tehát, és ugye emiatt én azt gondoltam, meg azt döntött a kitem mellett, hogy ugye azért egy komoly szervizthálózata van a kitének. Ugye a kitének van ez a base Station vezéles védőacélő ugye az egy rádiófrekvencia, internet és akkor mobiltelefonról bárhonnan, bár, megállítom a gépet, átállítom vízmennyiséget megkerestem a tervezőt, és akkor induljunk el, és akkor ugye elindultunk a köti irányában, mi az már az volt a oldal. Hiába Ó. van közel a Tisza, és ugye hát ugye a tisztavad, ugye a dizlcsők megcsinálták 73-ban. A fő hangsúlya nem is a. Nem, nem az, hogy most ö, áramot termeljünk, hanem az a lényege, hogy az öntözővizet biztosítsuk. 78-ban kész lett a nagykonsági főcsatorna. elindult az öntözés, de itt, ezen a részen, mi részünkön pedig itt van, itt folyik el a földjeink mellett a Tisza, nem volt egy olyan felelős ember, aki erre azt mondja, hogy a belvizes csatornákat megcsinálták a meruláció, mm. és mi a belvíz levezető csatornákat változtattuk kettős hasznosítássá, amiben most beengedjük a vizet, és el is használjuk belőle természetesen. Hát ugye lehetnek olyan anomáliák, hogy beengedjük a vizet, és jön egy százmilliméteres felülszakarás, de ugye a kötivízigetben partner lett, és tényleg nagyon jól együtt tudunk működni, hogy a egymás munkáját figyelembe véve, Kialakították úgy ezt a csatorna rendszert, hogy szivattyú átemelőket csinálnak, plusz szívornyákat, gravitációsan bejön a víz ezekbe a csatorna rendszerekbe, és hogyha baj lesz, akkor pedig kiszivattyúzzák. Tehát ők erre felkészültek, mindent megoldottak, amit megbeszéltünk. Nagyon nehezen indult, de utána nagyon-nagyon jó partnerek lettek benne, tehát azért úgy megtalálta azokat az embereket az emberekben a rendszerbe, akikkel tudott normálisan kommunikálni, és ugye segítőkészek is voltak ebben. Az, hogy 78 óta ezt az oldalt nem fejlesztette senki ezt, én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy probléma volt, de hát most elindultunk ebbe az irányba, és kapunk kis vizeteti számból. Tehát most már nem csak ezen az etyjen, ahol mi veszünk ki, hanem csináltak még egy vízkivételt, úgyhogy próbálják a térséget ebbe fejleszteni a vízi oldalról, hogy, hogy gravitációs, nagyon nagy, nagyon nagy jelentősége van annak, amit mondok, hogy gravitációs, nem szivattyús vízkivétel mert ugye ez a Duna mellett van, ahol 50 forint per köbméter érvecik ki a vizet három átemelése, hogy a, a, a földhözik, nálunk gravitációs alapfolyik, és egy szivattyú valamivel a gépekhez a vizet, mm. úgy jutatjuk el, tehát ez sokkal sokkal jobb itt nekünk, mint sok mindenki másnak máshol.
1: Zoli, úgy vezettem fel ezt a kis bejátszót, hogy kicsit hasonló a, a problémátok, abban mindenképp hasonlítatok, hogy ők is, és te is a tisza tó, illetve a tisza szinte közvetlen közelében vagytok, mégis komolyak a problémák öntözés tekintetében.
2: Igen. Igen, igen, igen. igen. Először neki én is ennek az öntözési pályázatnak, még a, még a tavalyi évben. Nekünk, ahol a nagyobb tábláink találhatók, az inkább a hortobágy közelsége. És én abszolút laikusként én ezt józan parasztisza végiggondoltam, puff, lefúrunk egy kutat, engedélyeztetjük, na majd onnan tudunk mi öntözni. Hát ezt azonnal elutasították, egyrészt azért, mert a felszín alatti vizek védelmének érdekében, hát én ott ne áskáljak kutat. Másrészt belátható, tehát néhány kilométeres távolságra van ott a nyugati főcsatorna, és akkor én oldjam meg onnan a vízkivételt. Csak a Nyugati Főcsatorna meg az én földem között van ott egy Hortobágyi Nemzeti Park, tehát ők megmondták, hogy azért ezt én ne ássam fel ezt a Hortovágyi Nemzeti Parkot, úgyhogy gyakorlatilag én ezt elveszítettem. Ennek a területrésznek, vagy ennek a régiónak az öntözhetőségét. Tehát lehet, hogyha göngyölgettem volna tovább a szálakat, vagy nyitogattam volna az ajtókat, meg az ablakon visszamentem volna, akkor biztos, hogy le, ki lehetett volna ennek a sorját járni, de gyakorlatilag én ott egy kicsit hitemet vesztettem ebben az egészben. De elindultunk a másik terület irányba, ami már meg a Tisza közelsége, tehát nem a Hortobács széle, hanem a Tisza közelségében, ott pedig vannak olyan földjeink, amik ugye csatornával határosak, de gyakorlatilag azok 20-25 éve már nem használatosak, mert hát az imént beszéltük, azok vezető csatornák, de hirtelen tűzoltó jelleggel egy-egy stresszhatást hatást áthidalva egy ilyen dobos öntözést azért megpróbáltunk vele megvalósítani, de csak úgy, hogy saját költségen tisztítottuk a csatornát, de a szomszéd már nem engedte meg, hogy ott az ő földje mellett mi mókoljunk, és ott meg már nem jött át a víz. Tehát itt azért az együttműködés, az együttműködni akarás hiánya azért a az százszázalékosan látszott. Nem volt egyszerű kis táblákat tudtunk ilyen módszerrel, ilyen tűzoltó jelleggel öntözgetni. De hát azért ez nem lehet egy élhető fenntartható modell. Tehát hogyha ezt ilyen loffa kell megvalósítani, meg hát azért a saját magunkat meg kell kövezni. Azokból a belvízelvezető elvezető csatornákból idén nyáron öntözgettünk, Kicsit olyan érzésem volt, mint gyors kölcsönből mentünk volna a török rivi érára. Meglévő tartalékukat éltük föl, csak azért, hogy az, az egy növénykultúra mondjuk átvészelje azt a kritikus időszakot, ami abban az időpontban volt.
1: De általánosságban a, a kihívásokról az agroteket is megkérdeztem, hiszen ő, ők szintén egy nagyon komoly szereplői ennek a témakörnek. Sóbert Gyula öntözési üzletág vezetőt halljuk.
7: A 2022-es év sajnos mindenki számára egyértelművé tette, hogy Magyarországon előfordulhat olyan év, mely teljesen megsemmisíti a gazdák terményét. Korábbi években, ha egy beruházás megtörléséről esett szó, több éves intervallumról beszélhettünk, de az idei év megmutatta, hogy egy év alatt nem csak megtérülhet, de profitot is hozhat minden egyes forint, amit öntöző tárápra költünk. Ennek köszönhetően már nem az a kérdés, hogy öntözzük-e, hanem az, hogy mivel. Sajnos a természetes vízfolyásaink legnagyobb rész Natura 2000-es rendelkeznek, mely ellehetetleníti a fixen kiépített vízkivételt, ezáltal nehézségeket okozva az automatizálás területén, mely elengedhetetlen részét képezi a beruházásoknak. Ennek köszönhetően egyre inkább nő a részaránya azoknak az öntöző telepeknek, ahol kutból történik a vízkivétel. Az elmúlt időszak átszervezéseinek köszönhetően sajnos a telepeknél külön eljárások út és az öntöző engedélyezése, amit célszerű lenne egyesíteni, hogy gyorsabb és problémamentesebb legyen a folyamat. Fontos megemlíteni a kontingenssel való gazdálkodást, mert egyre több helyen tapasztalható, hogy már nincs kiosztható vízmennyiség, és ez korlátozza a megvalósulást, ezért célszerű lenne ellenőrizni, hogy a kiadott engedélyek felhasználása valóban megtörténik-e, vagy esetleg vannak olyanok a rendszerben, akik csak foglalják a mennyiséget, de érdemben nem tudják, vagy akarják felhasználni. Az öntözési közösségek egyre nagyobb számban alakulnak, ami segít az együttgondolkozásban, és friss rendülettel ruházza fel azokat, akik már kezdték feladni a reményt, hogy pályázat útján fejlesztessék az öntözésüket. Ezek a közösségek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy rendszer szinten gondolkodva, optimálisan legyen elosztva és felhasználva a jövő kincse,
1: a víz. Sober Gyula az Agrotech öntözési üzletág vezetője volt ebben a két percben most itt idézélesen a vendégünk.
3: Vízügynek is elég markás összeütközései vannak a természetvédelmi szervezetekkel. Nem, nem a, a zöld szervezetekkel, hanem azokkal a természetvédelmi kezelőkkel, meg természetvédelmi engedélyező hatósággal, aki aki opon áll, vagy, vagy engedélyt adhat, vagy hozzáérülást adhat ilyen oldalról. Én azt gondolom, hogy ez csak akkor hidalható át, hogyha tényleg elindul egy párbeszéd, és érzékenyítjük egymást. A Nemzeti Park is látja azt, hogy egy adott esetben egy csatorna, ami átmegy egy, egy területen, az vizet hoz az ő területére is. Most erre egy, egy jó példa, nem akarnám túlzottan reklámozni magunkat. Most sikerült a, éppen a másik oldalán, a Tiszatónak, a Tiszanánai területen, ott van Natura 2. terület, volt egy gazda, nem mondok nevet, mert direkt nem akarom ezt hype-olni. Ő neki a fele terület, amit öntözött, az túzokos, naturás terület, ahol a túzok előfordulásnak a legszéle. És ott egy nagyon hosszú, tehát egy három-négy, szerintem még hat hónap is felelő állandó beszélgetés, állandó odavissza kommunikációnak az eredményeképpen jutottunk el oda, hogy nagyon szigorú szabályok mellett egy extenzívnek nevezhető öntözést Tevékenységnek az engedélyezését el tudtuk érni környezetvédelmi természetvédelmi szempontból. Na most, ezért én azt gondolom, hogy ez, ez mutatja azt, hogy természetvédelmi szervezetek, a nemzeti parkok is valamilyen formában azért nyitottak. Ez nem azt jelenti, hogy mostantól a képzés 2000 területen lehetne öntözni, hanem azt, hogy van rá, adott helyen, adott időpontban, adott feltételek mellett, nagyon szigorú kötelmek mellett van rá lehetőség, hogy öntözés. Legyen. De senki nem arra gondolja, hogy ez ilyen nagy táblás, kukorita-kukorita hátán öntözés, hanem ez ilyen mozaikos, tényleg a természeti jelleget kell mozaikosan kapcsolódó öntözési tevékenység, ami igazából nem feltétlenül arra irányul, hogy a mezőgazdasági terményeket öntözzük, hanem részben az arra is, hogy a gyepgazdálkodásnak besegítsünk, amikor már olyan szárazság van, hogy az a természetvédelmi gyepgazdálkodást is gyengíti. Ezt meg a gazdáknak kéne elérnie, hogy az A.M., próbálja egyfajta ilyen mentori szerepet, nem erőszakot, hanem mentori szerepet fölvállalni, ahol próbálja a természetvédelmet és a mezőgazdasági igényeket összehangolni, ott, ahol ezt lehet.
2: Törekedni kellene arra, hogy egy kicsit a mikroklimatikus helyzeten javítsunk, és erre mondjuk pufferként nagyon jól tudnának működni például a nemzeti parkos meg egyéb védett területek. Az öntözés mellett szerintem nagyon fontos volna az, hogy legyenek ilyen különféle pufferek a tájban, az idei évben is volt erre tapasztalat például, tehát láttunk lineár alatti másfél tonnás kukoricát, meg mondjuk olyan speciális, jobb mikroklimával rendelkező területen mondjuk három tonnás napra forgót. És például a nemzeti parkokban különféle egyezményeknek köszönhetően, például a rámszari egyezmények köszönhetően kellene is, hogy legyen víz, csak mondjuk az elmúlt két évben már mondjuk nem volt. Tehát ele is törekedni kellene, hogy ez meg legyen.
3: Ezt mindenki szeretné elérni, vagy, vagy valamilyen formában az alternatív vízgazdálkodóknak és egyik veszőparipája az, hogy engedjük vissza a vizet a természetbe és ott terítsük szét. A kérdés csak az, hogy ezt milyen áron, vagy milyen eszközökkel tudjuk elérni. Mert ami, amit, amit mondtam itt is, hogy olyanok a Adottságok, hogy nem tudod a csatornán visszafelé vezetni a vizet, tehát nem tudod addig duzzasztani a befogadóját a Belvés csatornának, hogy utána ott is megjelenik, és így viszel a vizet, akkor két dolog lehet, vagy mélyíted a csatornát, és soknak nem tetszik, mert azt mondják, hogy akkor még jobban megszívja a teret, és még több vizet szed össze. Ugye nem hiába volt az, hogy a, azt hiszem a Hortományi nemzeti Parkon és más parkoknál is voltak ilyen programok, amikor a csatornák töltöttek le. Ami, ami nem feltétlenül. Ebbeket, igen. Persze, a nyílt jobban párolok. Az, hogy leplesen -e, áraszunk el olyan mélyfekvésű területeket, ami adott esetben legelő művelés alatt van. És ezeket a legelő műveléseket régen is. Tehát én találkoztam olyan helyek, Tisz a Tiszabura környékén, ahol megvolt az a szisztéma, hogy a csatornát feltuzzasztották, az elárasztott egy terület részt, magasságilag úgy volt kialakítva egy ilyen magasabb, ilyen dombosabb területek, magasabb területeken, hogy felül szőlő volt, alatta volt egy ilyen e -e szántórész, utána erdő, utána volt a legelő rész, és a legelő részve a vizet. És itt addig tartotta vissza a vizet, amíg le nem ment mondjuk a június-július, akkor leengedte róla, és olyan zöld legelő volt neki augusztusban, amikor már mindenhol szárazság volt, amin az állatok túl tudták élni azt az időszakot. Ez egy nagyon jó metódus lenne, csak azt is látni kell, hogy ez ugye ez a vízvisszatartás, meg tájgazdálkodás, meg foggazdálkodás témaköre, ez ma már nagyon sok esetben csak plusz beavatkozásokkal, vezetési öntözőcsatornákkal lehetséges elérni azt, azt a fajta vízgazdálkodási helyzetet, ami régen a pisza, ártadatokra való kinyomulása, aztán visszahúzódása okozott. Látni kell azt, hogy nem forgathatjuk vissza az időkerekét 100-200 évvel.
1: Erről fogunk még beszélni. Mielőtt belemegyünk ebbe, még a talajról is egy pici két fogunk, de precíziós öntözés témakört hozok ide, és a precíziós szónál rád nézek, mert hogy ön, ha most csak
8: most igen. csak egy picit
1: a precíziós gazdálkodással kapcsolatban. Neked van egy nagyon határozott véleményed, amit megismerhettem, és ez nagyon erőteljesen kapcsolatban áll az öntözéssel, ezért hoztam fel.
2: Hát én nem leszek zászlóvivője a precíziós gazdálkodásnak soha. Tehát én nagyon szép, nagyon jó, meghallgatjuk, oké, okay. csak túlzottan sok olyan változó van benne, Mondjuk az, hogyha nagyon-nagyon leegyszerűsítve, és nem, most nem öntözési téma, de precíziós gazdálkodás, változható tőszámú vetés, beírjuk térkép, kiszámoljuk, vezéreljük a gépet, csak a precíziós gazdálkodás az kifelejtette a fácánt, kifelejtette a mezényulat, kifelejtette az őzet, kifelejtette a libát. És onnantól kezdve gyakorlatilag borul ez az egész modell, amit valaki az íróasztalnál megálmodott. Plusz azért költség oldalról is, plusz munka is, nem nekem van kitalálva. Tehát nem a mi családi gazdaságunknak lesz ez a mozgató rugója, ez a precíziós gazdálkodás.
1: Valahogy úgy is fogalmaztál, és nekem ez tetszett nagyon, hogy részben ezt most mondtad is, csak fácáról beszéltél, meg, meg libáról beszéltél, és nem szájról. Tehát, Igen. hogy például a szám hiába nagyon sok precíziós technológia, ha nincs nedvesség.
2: Ha nincs vized, így van. Nem tudom, én, ne, én, én valahogy nem tudom magam évát tenni, lehet, hogy régi módi gyerek vagyok, nem, nem tudom én, ez, ez, ez valahogy... Vagy... Nekem, nekem túlzottan elrugaszkodott a valóságtól. Tehát azért ott tegyük mellé, megcsináljuk ezt a precíziós öntözőtelepet, hiperszuper, csak véletlenül, hogy rápirít majd ott egy 50, 60, 80 milliós amire nem számítottunk, hát akkor onnastól kezdve az borítja azt az általunk az íróasztalnál kiszerkeztett modellt, amit mi elképzeltünk. Tehát azért ez a mezőgazdaság nem annyira egyszerű, hogy itt az íróasztalnál mi mindent így ki tudunk grammozni, számolni, meg meg, hogy te ennyi termést szeretnél, és akkor végig ezt a az annyi lesz. Hát ez nem így működik. Ez ettől azért sokkal több változós egy Nem, Majd a
1: 24 órás csapadék térképpen, hogy megnézik a helyrajzi számodat.
2: Igen, igen. És hát <gül> akkor majd
1: kopogtani fognak hozzá, hogy, hogy meggyőzzenek mégiscsak igen. a precíziós gazdálkodás igen, hasznosságáról igen, igen, és igen, a precíziós igen. öntözésről. Most itt a, a podcastban nem meggyőzés Céllal, de hallgassuk meg Sandy Enőt, a KITE Öntözési Üzletág igazgatóját, akivel a már sokat emlegetett Nádudvari öntözési szakmai napon beszélgettem, és ő fogja nekünk elmondani, hogy pontosan mi az a precíziós öntözés, milyen lehetőségek állnak a rendelkezésre ezzel kapcsolatban, illetve adott esetben milyen problémákat tud kiküszöbölni.
9: Precíziós öntözés alatt azt értjük, hogyha a táblának az egyes részein Valamilyen kívánalmak alapján megalkotott receptúra szerint juttatjuk ki a vizet. Tehát, hogyha van egy olyan táblarészünk, ami mélyebb, tehát összegyűlik rajta a víz, vagy van egy olyan táblarészünk, ami gyengébb minőségű talaj, és a kisebb tőszámol vetjük a növényeket, kevesebb tápanyagot juttatunk ki oda, akkor ehhez lehet igazítani az öntöző víz mennyiségét is. Ez a precíziós öntözésnek az alapja. Aztán szokták a vr t emlegetni, ez a Variable Rate Irrigation, az azt jelenti, hogy változtatható intenzitású öntözés, vagy mennyiségű öntözés. Ez magát az eszközt jelenti általában, amit az öntözőgépre szerelünk, annak érdekében, hogy ezt a feladatot meg tudjuk valósítani. Alapfeltétele ennek, hogy a gépek olyan digitális, komputerizált panelekkel legyenek felszerelve, amik alkalmasak arra, hogy ezt a receptúrát rátöltsük, és a mechanikai eszközöket, a szelepeket, egyéb eszközöket, amik megvalósítják ezt a dolgot, vezérelni tudják. A tábla alapadottságait, akár geodéziai viszonyait, akár talajminőségi viszonyait alaposan föl kell mérni. Aztán a mérés technikához tartozik még úgynevezett nedvességmérő szondáknak az elhelyezése a táblán, tehát olyan területeken, amik... amik heterogének vagy adatot szolgáltathatnak arra, hogy ott milyen, milyen nedvességviszonyok alakulnak ki. Talajnedvességmérő szondákat helyezünk el, és ezeknek az adatai alapján lehet akár a, a térképet megalkotni, akár egy öntözési szaktanácsadásnak lehet ez az alapja, hiszen sok más adattal együtt ezek azok az adatok, amik a legközvetlenebb információt adják arra, hogy mennyit is hogyan kellene öntöznünk. Hát ugye ez egy, ez egy sokkal bonyolultabb fogalom már, hiszen ez már a precíziós gazdálkodás, a precíziós gazdálkodási rendszerben valósul meg ez a mérés. Annál a heterogén heterogéna tábla, vagy limitált az öntözővíz. Ugye az idei év után azzal a problémával is szembenéztünk, hogy limitált lehet az öntözővíz mennyisége. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy egy precíziós vízkijuttatással, Akár 20% öntözővizet megspórolva is ugyanazt a termés eredményt tudjuk produkálni, mint egy teljes felületű öntözéssel. Azt hiszem, hogy ez, ez az egyik legfontosabb dolga. A másik, amit meg kell említenünk, hogy a, a precíziós vízkijuttatás energiatakarékös is lehet, hiszen azt a vizet, amit nem juttatunk ki, azt nem kell az energiával megtáplálni. Tehát energiatakarékos és víztakarékos egyben. Tehát ugye precíziós öntözés alapfeltételeként megemlítettük a digitális technológiáknak, technikáknak bevonulását ebbe a szegmensbe. Nagyon fontos hatása van a munkaerő szükségletre is, hiszen ezekkel a digitális technológiákkal Egészen nagy tábláknak is a, a vezérlését, irányítását el tudja látni egy ember azokon a, az internetes vagy rádiós kapcsolatokon keresztül, amikkel ezek a, a digitális vezérlőpanelek hálózatba kapcsolhatók, és egy szerveren keresztül akár adatgyűjtésre, akár távirányításra, akár távellenőzésre is alkalmasak. A digitális technológiák előnyeinél megemlíthetjük még a tápanyagkiutatásnak a, a dolgát is, hiszen a, a precíziós gazdálkodásba a precíziós tápanyagkiutatás is egy fontos szempont. Azt, hogy a, a kiutatási térképeknek megfelelően jutassuk ki a tápanyagot a területre. Hogyha az öntöző vizet precíziósan jutatjuk ki az adott tábla térképek szerint, akkor ennek megfelelően tudjuk szabályozni a kiuttatott, az öntözővízzel kiuttatott tápanyag mennyiségét is. Ez egy nagyon fontos szempont lehet.
2: Mondhatok már még egy dolgot ezzel kapcsolatban, mert beledobáltam itt a kést a precíziós gazdaság vagy gazdálkodásba, de, 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 de egy dolog nagyon fontos ezzel kapcsolatban. Tehát tök jó. nagyon jó ez a precízió. Csak előtte van még legalább tíz, attól sokkal fontosabb dolog, ami nincsen rendben. Legalább tíz dolgot tudok mondani, mert egy gazdálkodás sikerességének szempontjából sokkal fontosabb, mint hogy a precíziós gazdálkodással töltsd az időt.
1: Hol foglal ebben a tízes listában helyet az öntözés? És víz gazdálkodás, vízmegtartás, inkább fogalmazunk
2: a el. Nagyon az elején. A vízgazdálkodás azért szisszentem fel az öntözésre, mert hogyha mindent az öntözés szempontjából akarunk, vagy az öntözés fontosságának szempontjából akarunk, és azt emeljük ki a legjobban, akkor ott mondjuk elveszlik a talajművelés, elvész a tápanyaggazdálkodás. Hasonló szinten kell, hogy mozogjon az egész. Azok hasonló szinten fontosak. A legprecízebb öntöző berendezésed lehet, hogyha gyakorlatilag a talajművelésed nincsen rendben. Igen. A tápanyag Igen. gazdálkodásod nincs eredben. Na most, ha majd Igen. jön az öntözésed, majd az öntözéshez integrált tápanyag gazdálkodás kell, mert onnostól kezdve az általad megszokott hagyományokon alapuló gazdálkodás, onnostól kezdve változni fog. Tehát azért ezt is tudni kell egy kicsit.
3: Újra kell fazonírozni az egész gazdálkodási modellt, ha öntözök. Én ezt látom a legnagyobb problémának, hogy sokan az most is pont az asszály miatt, amikor júliusba vesz dobot, eddig nem volt dobja, de most öntözni fog, őszintén július közepén, vagy végén már halottnak a csók. Erre egy nagyon jó példa, megint nem mondok nevet, közelbe lévő gazdálkodóval éppen két napja beszélgettünk, ők egy öntözési beruházás előtt vannak, és ők mondták, hogy ott, ahol öntöznek, mert van öntöző rendszerük, ott egy korai vetés, első vetésben vetett kukorica, meg se termékenyült. Így Másodvetésben borsó után csemegek kukorica, ugyanúgy öntözve, nem azt mondom, hogy problémamentesen veszteséggel, de, de túlélte és hozamot hozott. Most akkor kérdés az, akkor, hogyha én öntözök, akkor minden területen, mindenhol meg lehet menteni az állományt. Nem hiszem. Van az a helyzet, amikor öntözés mellett is lehetséges az, hogy nem fog termékenyülni a kukoricám, vagy nem fog termékenyülni a növényem, és innentől kezdve ez nem csak vízkérdés olyan hőmérsékleti, napsütésbeli, egyéb mikroklimatikus viszonyok, egy visszatérve a mikroklimára kérdése, amit csak együttesen szabad kezelni, mert különben nem fog működni a, a képlet.
1: Ha ja már Gábor ezt, meg, meg Zoli te is ezt felvetetted, hogy itt teljes technológiát kell újra gondolni, az öntözés esetében, akkor engedjétek meg, hogy Vázsonyi Lászlót is meghívjam most a műsorunkba. Vulkanagro Kft. fejlesztő mérnökét kérdeztem arról, hogy tápanyagutánpótlási talajjavítási oldalról ő mit gondol az öntözött területekről, és hát neki is nagyon határozott véleménye, gondolatai voltak ezzel kapcsolatban, amit most úgy érzem, hogy nagyon összecseng a ti néhány
10: Jelen pillanatban, amit én látok a termelőinknél, a víz számukra az egy H2O. De valójában az, hogy ez a víz felszíni vagy felszín vizet használ, rettentő sok minden van benne. Amíg kevés dolog van benne, addig ásványvíz, megihatod, jó dolog. Ha sok só van benne, sok nehézfém van benne, akkor előbb-utóbb be, meg földgyűlemik a talajfelszínen, vagy azon a tereten, ahol locsolsz. Elszikesíted, letömöríted, nehézfém meg kell szennyeződik, stb. stb. Erre vannak talajjavító anyagok. A javítóanyag az nem azért javítja a talajt, mert csak a szerkezete lesz jobb, kiszorít más tápanyagokat, megállítja a talaj szikesedését, és így tovább. Szóval az intenzív öntözésnek először is azt kell megnézni, hogy a legtöbbet, amit kiviszek input anyagot, az a víz lesz. Több tonnányi vizet, vagy több ezer tonnányi vizet viszek ki hektáronként. Ezt ugyanazzal a só-típusú műtrágyákkal tovább terhelni, ezt ugyanúgy szántani, vagy nem szántani, ez, ez, ez nem, így nem fog működni. Szóval ha valaki intenzíven öntöz, annak az első dolog az, hogy a talaját intenzíven karbantartja, tartja, hogy fennmaradjon alatta a termelés. Az öntözött területet a legdrágább kicserélni. Odébb telepíteni, egy linárt még odébb húzol, de a vizet nem tudod odébb vinni. Ha be van drénezve, akkor az a talaj. Azon 30-50 évig kellene termelni. Mi lesz a szerves anyaggal, mi lesz a benne lévő sóval, a szármaradványa, a satő. Ez nem olyan egyszerű. Egy 10-20-30 vagy 20-30 cm-re bedrénezett táblán a szármaradványnak ebből 20-30 cm-be kell mindig elbomlani. Nincs mély nincsen, mert széttéped a csöveket. Szóval azért meg kell érteni, hogy ez egy technológia, ez, ez egy szakma. Dönteni a pénzt értelmetlenül ebben egy ilyen rendszerben és nem adni mellé tudást, a vége az összességében, hogy bukás, bukás, bukás és bukás lesz. 10-20-30 vagy 50 évre tervezünk egy öntözőt. Nem máró holnapra a húzom, ez nem egy traktor, nem egy kombány, veszünk helyette egy másikat Hova van ehhez a tudás? Mi azt látjuk, hogy alapvetően a legfontosabb, a legtöbb öntözött az Alföldön van, és a legtöbb só problémával, küzdő terület is ott van. Ezekre a helyekre adjuk el szinte azt mondom a legtöbb messzet. Valamilyen gipses messzet, vagy sima messzet. Ezeket a talajok legalább ott tartanak már a termelők, hogy ha más nem is tudják, hogy a talaj mi történik, de azt látják, hogy letömörödik tőle, ez a nátrium, magnézium tömbösíti, rögösíti a talajt, és erre legalább talajjavít, anyag, amit ki lehet szórni, műtrágya, szóróval működik. Itt tartunk, de ez az első lépés. Az, hogy ilyen e, körülmények között bomoljon ez a hatalmas mennyiségű szár, ez talajt talaj is javítani kell. Az, hogy ezeket ne alakuljon ki belvíz, többi ezeket máshogy is kellene kezelni. De azt mondom, hogy vannak azért olyan termelők, akik öntöznek, és mellette azért elkezdtek talajt javítani, és legalább kérdeznek.
1: Zoli perye említetted, hogy viszonylag kis területen tudsz öntözni, de akkor de. ott máshogy állsz az egész technológiához, ahol most tudod ezt alkalmazni.
2: Én nálom a legfőbb prioritás az a víz megtartó talajművelés. Tehát én nekem itt kezdődik az egész. Nem úgy kezdek neki egy munkafolyamatnak, vagy egy növény kultúrának, a termesztés technológénak a legelejének, hogy csináljuk, mint az őrült, porosítunk 5-6 művelet, mert majd a végén úgy is megöntözem, az jó lesz. Itt ez a fő kulcs, hogy minél kevesebb művelettel, minél több vizet őrizzünk, meg minél kevesebb vizet veszítsünk, és akkor egy-egy öntözést szoktunk, tehát gyakorlatilag nekünk öntöző dobbal tudjuk megvalósítani. Egy-egy kritikus időszakban egy-egy öntözést szoktunk betenni a technológiába ennyi.
1: A sokat említett interjúnk is azon az alapokon nyugodott, hogy tényleg így talajoldalról közelíted, meg meg talajművelésről közelíted meg a kérdést, és kialakult a fejedben egy rendszer, ahhoz kerestél eszközt, technológiát, mi egymást, és teljesen elmentél gyakorlatilag a forgatás nélküli talajművelésbe. Sőt, még egy lépést pluszba tettél is, Érdekesség, hogy pont akkor beszélgettünk, akkor kerestelek fel, amikor a hektár podcastnak a notiles adása így van, így van, így van, kijött. És az interjú közben ajánlottam neked, miközben igen. mondtad, hogy já, tudom, már félig meghallgattam, és akkor kiderült, hogy kísérlet szintjén, gondolat szintjén, de te is foglalkozol Notillel.
2: Foglalkozom Nótillel már most egyébként a harmadik éves Nothil napra forgó betakarítási eredménye is megvan a konvencionálisnak az átlagát tudta egyébként. De én azt gondolom egyébként, hogy ez a notil ez, ez egy nagyon-nagyon mély víz. Tehát a szántársasból átállni forgatás nélküli művelésre, az, az gyakorlatilag nem annyira vészes. Pár van, akinek nehézkes, de már most egyre többen látják ennek a szükségességét. Tehát engem is a környékbeli gazdálkodóktól, mindattól függetlenül, hogy az elején nagyon nagy negatív vízhang volt, mert ugye a környékükön nem is volt ilyen forgatás nélküli modell, tehát nagyon sok dolgot a saját káromon nekem kellett kitalálnom, vagy megoldani, vagy másoktól ellesni, de jött a környékből nem nagyon tudtam. Viszont ehhez képest egy nótérre való átállás az egy nagyon nagy mély víz. Tehát az sokkal széles ismereteket igényel, nagyon sok olyan dolog jön be a rendszerbe, amit már, ha jön egy hiba, nem biztos, hogy be tudsz avatkozni, mert mechanikai beavatkozás. De hát, hogyha meghallgatják a podcastedet, azért ott sokkal szakavatottabb emberek beszélnek erről. De egy szó, mint száz, nekem ez volt a lényeg, hogy már fú, nem szántunk, hogy el, eladtuk az ekét. Bár most adtam el az ekémet, mert körülbelül már tizedik helyre raktuk, mert mindig útba volt a telepen, és akkor na, csak eladtuk. De, de, de az nem volt már vagy 89 éve használva. Én azt gondolom, hogy már akkor 8-9 évvel ezelőtt látszott az, hogy amit az intenzív, meg sokszor már én kényszeresnek mondom, ezt a kényszeres talajművelést, amit mindenki csinál, hogy ez gyakorlatilag sehova nem fog vezetni. Nem megbántva senkit, éppen egyik közös barátunknak mondtam a múltkor, hogy van a forgatás nélküli művelés, meg van a gondolkodás nélküli talajművelés. Ezt is nagyon sokan csinálják. Tavaly ilyenkor ezt csináltuk, akkor most ezt csináljuk, meg nagyapám is így csináltat. Ez már baromira nem jó. Egyébként. Eh, abban is biztos vagyok. Én azért próbálkozok a nótéllal. No nem, nem tudom azt, hogy. Majd a no lesz-e az a jövő járható útja, ami, ami majd gyakorlatilag egy élhető kerékvágásba teszi ezt az egészet, mert azt azért látni kell, hogy így ebben a formában ez nem biztos, hogy megvalósítható. Segítségű hívjuk a korlátozott kapacitásokkal rendelkező öntözést, úgy, hogy gyakorlatilag abszolút felelőtlenül minden egyes talajművelési eljárásunkkal arra kellene törekednünk, hogy vizet meg. Ez így valahogy nem jön össze szerintem, de abban is biztos vagyok, hogy ahogy én csinálom, és majd meglátjuk, hogy az én gyerekem vagy a következő generáció majd hogy fogja csinálni, de már biztos vagyok benne, hogy ha jól akarják csinálni, nem úgy kell nekik csinálni, hogy én csinálom. Nekünk még egy ilyen útkereső feladatunk van, meg egy iránymutató feladatunk, és akkor hát, ha valami valami kis csirát el tudunk ültetni, amit majd ők tovább tudnak építeni. De teljesen biztos vagyok abban, hogy a következő generáció már nem azokon az elveken fog gazdálkodni, vagy elvek alapján talajművelési tápanyag gazdálkodás, vagy bármilyen szegmesnek a részeit mondhatjuk, mint ahogy mi tettük. Én egyébként azt gondolom, hogy valahol a, a forgatás nélkül, meg a no meg a mintilnek a vegyes keveréke lesz valahol majd az élhető megoldás.
1: Nagy Istvánt nagyon sokszor idézgetjük a mai adásban, és hogyha eljutottunk már itt a technológiai kérdésig, akkor szerintem a most következő egy-két perc is nagyon fontos lesz tőle ebből a szempontból, mert Gábor itt ugye te kiemelted, hogy milyen jó volt, hogy egy kormányzati szereplő beszélt arról, hogy, hogy a a vízkészlet az véges, az, az, az nem korlátlan, Ilyen. akkor szerintem az is nagyon jó, hogy amiről most itt beszélgettünk, hogy nem csak az öntözés, vagy nem az öntözés a megoldás erre a most kialakulóban lévő helyzetre, a klímaváltozásra, hanem ennél sokkal komplexebb. Ezt most megkaptuk az agrárminisztertől. Úgyhogy akkor hallgassuk meg, hogy ezt hogyan fogalmazta meg.
4: Az egyre gyakoribbá váló kérdezőklenül szélsőséges klimatikus hatásokra a növénytermesztés csak akkor tud eredményesen válaszolni, ha a talajvédelmét elsődlegesen kezeljük. Egészségesebb talajban tudunk ugyanis ellenálló kultúrnövényeket termelni. A klímaváltozás következtében tapasztalható extrém aszályos időszakok miatt nagy jelentősége van annak is, hogy a gazdák egyre nagyobb hangsúlyt helyezzenek a fenntarthatóság elveinek megfelelő gazdálkodási formára, például forgatás nélküli talajművelésre vagy a vízmegtartás segítő agrotechnológiai elemeket. És ezt nem kérjük önöktől ingyen, bár a józan ész is mindenképp erre felé kell, hogy irányítson majd, de az új 23-tól induló támogatási rendszerben, amely a földalapú támogatások rendszerét jelenti, gyökeres átalakulás megépett. Lesz egy alaptámogatás, amely mindenkinek jár, és aztán szerűen épül egymásra a következő támogatási lehetősége. Ezek azok a bizonyos agroökológiai alapprogramok. És ezek ilyen egyike forgatás talajművelés, amelyet adunk majd 20 ezer forintot. A szerves rágyállásnak a kérdése 20-25 ezer forint. Talajbaktériumok alkalmazása, a vízőr technológiának az alkalmazása, és lehetne sorolni mindazon ilyen elemeket, amelyek külön hektár alapú támogatási plusz bevételt és jövedelmet tesznek önök számára. Hiszen a víz csak egy jó talajszerkezetű talajban képes hosszabb ideig megmaradni, és ott betölteni azt az állásos szerepét, amire használjuk. Gábor! Azt azért látni kell, hogy az a fajta
3: integrált vízgazdálkodás, amit itt a miniszterről is felvetett, hogy akkor csapadékkal másképp gazdálkodjunk, másképp gazdálkodjunk adott esetben, ezt ő nem mondta, de mondjuk az ipari vízzel, a szennyvízekkel másképp gazdálkodjunk, tartsuk vissza a vizet, ez azért jóval messzebbre mutató, mint a mostani asztalkérdés. Tehát ez egy olyan kérdéseket feszeget, vagy olyan problémákat feszeget, ami önmagában egy sokkal integráltabb gondolkodást igényelne. Kérdés, hogy ez megvalósítható-e?
2: A miniszter úr szavaihoz kapcsolódva, most hogy leesett ez a igen jelentős mennyiségű eső, én azt láttam nálunk, hogy pánikszerűen mindenki elkezdett mert kialakult a belvíz, a magyar sajátosság, meg alféte kialakult a belvízünk. De egyébként azt tegyük hozzá, hogy általában ezek a belvízfoltok azért olyan helyeken alakulnak ki, ahol azért a, a legnagyobb termelési produktum azért nem azon a belvízfoldól marósul meg. De mindenki pánik szerűen elkezdte vezetni a területéről a vizet. Egyrészt azért, mert majd azért vetni akar, másrészt azért nagyon Igen. fontos, hogyha kap egy bármilyen távérzékelési ellenőrzést, és ott a területén lesz egy belvíz volt, akkor úgy megszankcionálják, hogy biztos, hogy nem lesz őszinte a mosolya. Onnan tudom, mert nekem volt egy olyan évem, talán 2006-2007 környékén, amikor egy ugyanilyen ellenőrzés miatt egy távérzékelés és műholdas ellenőrzés volt, és akkor olyan mértékű belvízborítottság volt akkor még a hortobágyi gyepeken, hogy gyakorlatilag az, az évi támogatásom ugrott. A belvíz probléma miatt. Ezt jó volna, hogyha jogszabályilag minél hamarabb, valamiféle orvoslást találának ki rá. Mert most mi történik? Ott egy belvíz volt, fogja a legközelebbi belvízett csatornába belevezeti, onnantól kezdve bele a Tiszába, elhagyja az országot a víz. És mi volna, hogy ha ott hagyná azt a vizet? Úgy, hogy nem szankcionálják meg, meg még lehet, hogy nem ördögtől való a kérés, hogy még kapja is meg rá azt a támogatást, ami egyébként arra a területre jár. Csak a kerülgessen, hagyja ott, ne foglalkozzon vele. Mert lehet, hogy az fogja megmenteni egy-egy kritikus időszakban majd azt a növénykultúrát. Nem az a belvíz folt, hanem az a belvíz folt, ami különféle pozitív hatásokat gyakorol az ottani környékre.
1: Konkrétan mondjuk egy ilyen belvíz vonatkozik-e az a támogatási változás, amit ugye már bejelentettek, és valószínűleg ezt tényleg a gyakorlatban is látni fogjuk, azt konkrétan nem tudom, de akkor hívjuk vissza Nagy István Agrárminisztert, mert hogy a különböző árokpartok, a fasorok, szikes foltok, azok gyakorlatilag megmaradnak majd a, a terület alapú támogatás égisze alatt. Mondom, nem tudom, hogy konkrétan mondjuk egy ilyen belvízfoltra alkalmazható lesz egy rendszer, de ha eddig nem gondoltak rá, most hát, ha valaki hallgatja hát, az AM-ben, hát. és akkor az is. Úgyhogy ő, hallgassuk meg, hogy mi lesz ez az új metódus.
4: Az asszály ellenévédekezés hatékonyságának növelését és a vízzel való észszerű és takarékos gazdálkodást célozza az a változhatás is, amely a 2023-tól induló közös agrárpolitika keretében környezeti, klímavédelmi és biodiverzitás szempontjából értékes területeknél is elérhetővé teszi a mezőgazdasági területek utáni járó alaptámogatást. Számításaink szerint ez a módosítás több mint 100 ezer hektáron ösztönzi majd a gazdálkodókat arra, hogy megőrizzék a mezővédő a mezgyéket, a vízfolyások partiságait, a bizonyős vagy éppen a szikes területeiket
1: ebben a blogban, ebben a talajos blogban utoljára szeretnék még egy szempontot behozni, mert hogy van egy jó oldala ennek az asszájnak, az, hogy beszélünk Igen. róla, az, hogy foglalkozunk vele. Augusztusban volt a Kitezé a Miskolci Egyetem, valamint a Magyar Talajtani Társaság most már hagyományosnak mondható extrém talajtani tábora a Nádudvaron, ahova minden alkalommal meghívást kapok az Agroforumtól. Ezúttal a riportot nem én készítettem el, hanem Baklanovsz Andra, a nőm, mert hogy én éppen akkor született kislányomat hoztam haza a kórházból. É, ö, köszönöm szépen. Ennyit talán megengedhetek egy podcastban, hogy, hogy akkor ezt így elsztorizgatom. Egyébként videó is készült róla, ami megtekinthető az oldalainkon, az agrofórum felületein, és Kovács Károlyt interjúztatta meg kolléganőm a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatikai Intézetének tudományos segédmunkatársát, és hát ő pont erről beszél, hogy mi a jó oldala ennek a bizonyos asszálynak.
11: Én egy kicsit, egy csúnya, de azért mondhatnám, hogy szerencsénk van ezzel az asszállyal. Tehát az idei éven nagyon sok helyen voltunk gazdák közt, hallgatók közt, gyerekek közt, szakértők közt. A talajhoz mélyebben, illetve kevésbé mélyen kötődő szakmai és magán közegekben is hirtelen azért. Lett érdeklődés, tehát most már azért bizonyos szavakat, szavakat visszahallunk, most már az emberek nem csak az időjárásról, hanem a talajról is beszélgetnek, ami az így egy nagy lépés. Nyilvánvalóan számíthatunk az extrémekre. Tehát lehet, hogy a most elmaradt pár száz milli csapadék az jövőre meg megjön pár óra alatt, tehát ezekre számíthatunk. A talaj az egy nagyon komoly közeg. arra képes, hogy, hogy az extrémeket pufferolja, hogy egy kicsit tompítsa, puhítsa a dolgokat. A talajról már nagyon régóta kell beszélgetni. Egyébként -egy komolyan degradált talajaink vannak. Így csak példaként itt elmondtuk a gyerekeknek is, ezek a csernozium talajok definíciójában a nemzetközi osztályozásban elhangzott külön leírva, hogy jó szerkezetű magas szerves tartalommal, bíró, többnyire kilúgzott szerves szinten rendelkező talajok. Magyarországon jó szerkezetűt ki kellett szednünk, mert különben már nem lennének csernázjom talajaink. Miközben ugye mi vagyunk itt a legnyugatabbi pereme a csernázjomoknak, pontosan ez, amit fehér lóért boltoltunk, és nézve a mezőföldet, például az erózió nagyon-nagyon komoly. Ezek a szerkezeti degradációk, amiket itt végig tudtunk mutatni, és szinte igazából bárholásunk szervén tudunk mutatni, azok pontosan a talajok vízgazdálkodásával kapcsolatos problémák. Ellenben van érdeklődés, sokkal erősebb a szavunk idén. Aztán gondolom, majd ha belvizes időszakok lesznek, akkor meg akkor lesz erősebb a szavunk, de ugye mindig kell az embereknek precedens, hogy valami valami megtörténjen.
1: Zorita te fogsz szárítani kukoricát?
2: Nem. Nem, nem, nem. Először még vágjuk le. Tehát ja, itt, ja,
1: igen, igen, ne nál, ez is de,
2: de, de legyen betakarítva, de, de nem, nem fogok szárítani. Nem is tudom a pontos számokat egyébként, hogy milyen áron lehet majd szárítani. Meg sem néztem. Nem, nem, nincs szándékomban. Más egyéb beljáráson gondolkodunk, hogy ez tartósítható legyen, vagy, vagy. egyébként én Amúgy is... Annyi kukoricát szoktunk termelni, amennyi a saját állatállományunknak lesz. Tehát azért a hortobágyi szík nem egy kukoricatermővidék, nekünk csak a saját elládásra kell. Úgyhogy annak meg megvannak az alternatív módjai, hogy hogyan őrizzük meg az állatoknak az egész éves takarmányát.
1: Jött, muszáj, volt, muszáj volt, ezt így bekérdezzem, de, de egyébként ugye a témafelvetés akkor az, hogy az öntözés tekintetében, Gábor, mit jelent ez az energiaválság, az energia áraknak a gyakorlatilag elszabadulása?
3: Mindenképpen növeli a költségeket. Azt látni kell, hogy az öntözési tevékenységnek a költségei nőni fognak. A bevitt energia mértékével, most az, hogy itt ki milyen, honnan szerzi be az öntözéshez az energiát, mert ugye elég markánsan szétválasztható ez a, a két oldal. Az egyik az olyan berendezések, ami gázolajjal megy, a másik meg az olyan berendezések, ami ugye hálózati árammal vagy valamilyen zöld energiával működnek részről ezt fogja megválasztani, hogy kinek mennyivel emelkednek a költségei. Másrészt pedig az, hogy ami egy nagy szívfájdalmam, legalábbis így visszatekintve még nagyobb, hogy az öntözéses pályázatok nagy részénél az egy négyzetméternyi Napelemen kívül nem nagyon volt zöld energiás beruházás. Nem úgy épültek mondjuk egy 8, 10, 15 körforgós rendszer, vagy akár 3 körforgós rendszer, hogy mondjuk mellé rakjanak egy 1000-2000 négyzetméternyi napelemet, ami megtermeli legalább azt az energiát, ami oda kell. Mert 5 pontot megkapsz egy négyzetméternyi napelemedre a pályázati rendszer szerint. Azok, akik már a beruházáson túl vannak, azoknak újabb lehetőség lett volna, hogyha akkor beruháznak, mert ugyanúgy megkapták volna rá az öntözési közösségbe a 50-70 százalékos támogatást, és akkor lett volna egy saját nappelenpark. Az, hogy ez a park adott esetben szigetüzemű, ezt már inkább energetikai szakemberek kérdése, hogy, hogy ők erről mit gondolnak, vagy hogy lehetne kvázi elégetni, amikor termel, de én nem használom fel. Ugye ez, ez egy nagyon nagy probléma, hogy a öntözési tevékenység az viszonylag 20-30 napnál többre nem korlátozó. A mezőgazdasági tevékenység során. Tehát 20-30 napig megy az öntöző rendzés, az összes többit meg az évben kvázi eltöltés néz ki a fejéből. Ezért az energetikai, energetikai fejlesztés is csak akkor lehet működőképes, hogyha kvázi több mindennel megosztom ezt. Csak utána jönnek azok a kérdések pár szempontból, hogy ugye termelőberuházás, hogy mire használhatom még ezt az energiát, használhatom-e az öntözésen kívül, ha már öntözésbe vittem be. Tehát ezek, ezek olyan kérdések, amit tovább kéne pörgetni. Ez egy jó kiugrópont. Lehetne, főleg, hogyha reményeink szerint tovább fog menni az öntözési pályázat, vagy legalábbis remélem én, hogy tovább fog menni, nem csak a saját megélhetésem miatt, hanem általánosan, aki most még nem öntözik, szeretne öntözni, annak ez létkérdés, mert az még mindig látszik, hogy az öntözési pályázatban gondolkodik mindenki, nagyobb részt, aki öntözni akar.
1: Hogyha már itt felvetetted az öntözési közösségeket, itt bedobtad ezt a kifejezést, akkor lépjünk át erre a témakörre, mert hogy ez egy. Ez egy új vívmány, és Egyébként szerintem ez egy nagyon jó új vívmány abból a szempontból, hogy mindig arra panaszkodunk a magyar mezőgazdaságban, hogy a gazdák nem tudnak összefogni, gazdák nem szeretnek összefogni, nyilván ennek ugye történelmi alapjai vannak, viszont az öntözési közösségek pont arról szólnak, hogy ez nagyon sok helyen, egyre több helyen működik. Például Kalocsán Szigeti Tamás, fiatal agrármérnök közgazdász, kértem meg arra, hogy számoljon be arról, hogy ők hogyan indultak el, és mik az első időszaknak az eredményei. Egyébként nagyon pozitív gondolatokat hallunk tőle mindjárt.
8: A Kalocsa térségi öntözési közösség az kb. 700 hektáron alakult meg a tavalyi év első felében. 38 taggal jöttünk létre, KFT formában működünk. Ennek a KFT-nek 38 tagja van, ezek ugye őstemerlők, illetve egyéb más jogi társas vállalkozások KFT-k, és így alkottuk meg ezt az együttműködést. A, ez Kalocsa déli határában található, Bátya, Dusnok, Miske, Fajsz településekhez tartozó földterületeken. Ez egy 1960-as években öntöző öntözőfűrt területe, és a, a, ugye az, a kérdés arra irányul, hogy miért tartottuk ezt előnyösnek, hogy az öntödési közösségek rendszere megalakult Magyarországon, a 2020-ban elfogadott új öntözési vízügyi törvényel, és ugye egy különböző pályázati, támogatásokat kedvenyesen tudunk kihasználni, és egyértelműen mi ezért alakultunk meg. Ugye jelen pillanatban kétféle támogatási forma van nyitva: a vízgazdálkodási beruházási pályázat, ha privátban pályázik az illető, a gazdálkodókra 50%-os, mi közösségként 70%-os, tehát plusz 20%-os intenzitással tudunk pályázni különböző eszközökre, gépekre, öntözőgépekre, szerelvényekre, csővezetékekre, lineár vagy hagyományos szórófejek, szórófelyekre, eszközökre. Úgyhogy ez plusz 20% ez nagyon sokat jelent számunkra. Itt is már van nyertes pályázatunk, amiről nem csak fogok beszélni. Illetve ezen kívül a fenntartás üzemeltetési támogatásra is tudtak pályázni a már meglévő öntözési közösségek. Kicsit már most előre szaladtam, de azt el kell mondani, hogy ezt az öntözési közösséget egy projektervel kell elfogadhatni először a Nemzeti Földügyi Központtal. Ők egyébként az egész tervezési folyamat alatt nagyon nagy segítségünkre voltak. Borsfai Attila vezette főosztály, és ez, ezt, ha ők jóvá hagyják ezt a projektervet, akkor föltárjesztik a minisztériumnak, az agrárminiszternek, aki ezt elfogadja, és így hivatalosan is meg tud alakulni. Elfogadják ezt az öntözési közösség megalakulását, és ezek után tudunk pályázni már erre a két. Vízgazdálkodással kapcsolatos jogcímre. Ami nagyon fontos volt, hogy ez így elmondva nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz volt ez az összefogás. Nyilván ezt a COVID-időszaka sem segítette. Ugye a magyar embereknél a régi kor hagyatékából adódóan elég nagyfokú a bizonytalanság, a bizalmatlanság, az összefogásnak a hiánya, és ennek mindezek ellenére, a nehézségek ellenére azt gondolom, hogy itt ez egy példaértékű dolog volt, hogy ezt mint egy 38 gazdálkodót összebírtunk fogni, és megalakult ez az együttműködés, ami az egyik legnagyobb Magyarországon. Nagyon fontosnak tartom kiemelni azt, hogy, hogy itt ezek a gazdálkodók nincsenek rokoni kapcsolatban egymással, és egymás közvetlen szomszédságában termelnek, sok esetben hasonló zöldségkultúrát. Ugye itt kiemelten beszélünk a kalocsai fűszabaprikáról, csemegeukoricáról, káposztafélékről, fokhagymáról. Ezek a gazdálkodók egymásnak a versenytársai, és mégis egy közös cél érdekében össze akartak, össze is tudtak fogni. Mi pedig egy központi irodából koordináljuk az adminisztrációt, illetve a különböző pályázati adminisztrációs feladatokat, úgyhogy ez egy jó, jó gyakorlat lett. Ha már a fenntartási pályázatot említettem ott mint egy 180 millió forintos támogatást nyertünk el a következő három évre. Nyilván ez se volt egy egyszerű folyamat. Nem csak a mi számunkra beadni, mert ez egy teljesen új jogcím volt, hanem az iránytóhatóságnak, az államkincstárnak, eznek a bírálata alatt is nem volt, nem volt egy kitapotosott út, egy jól bevált gyakorlat, hanem ez egy teljesen új jogcím volt. Tehát itt adtak azért bőven nehézségek, de már mai a napig addig, hogy az első évre jutott támogatás részt, azt már megkaptuk, az már a számlánkon van, tehát tudunk miből gazdálkodni, tehát kedvezményesben tudnak a gazdálkodók, a tagjaink öntözni. Ugye nagyon fontos ez, mert az energiára kezdenek elszabadulni, így is sem volt olcsó, de most itt a válság okozta időszak miatt ez még nagyobb nehézségeket fog rólni a gazdálkodókra, tehát ez, ez nagyon fontos ez a támogatás emiatt is számunkra, illetve... Itt is szeretném kiemelni, amit már jeleztem a virányító főesőbb hatóságoknak, hogy nagyon fontos lenne a jogi hátterét megteremteni annak, hogy ez ne csak három és öt évre alakuljon ki, hanem hosszú távra, tehát hosszú távon gondolkodjunk az öntödési közösségekben, öt, 10 20 évre is előre gondolkodjunk. Ennyit a fenntartásról. Az új beruházásoknál ott tartunk, hogy több pályázatot adtunk már be, kettőtel is bíráltak, ez mindegy 130 millió forint értékben már nyertünk el pályázatot, ez az Agrárminisztérium, amint említett 70%-os támogatást biztosít, ami 91 millió forintos támogatást jelent ez esetben. Nyilván ezekkel az öntöződobokkal, csővezetékekkel, lineár vagy hagyományos öntözési módokkal a gazdálkodóknak a versenyképessége nőni fog. Nyilván ebbe az asszályos időszakba a klímaváltozáshoz alkalmazkodnunk kell, és így sokkal erősebbek, versenyképesebbek lesznek ezek a gazdálkodók a piacon. A Nemzeti Földi Központ az segítségünkre volt a lejáró vízjogi engedély meghosszabbításában is, és jelen pillanatban 1300 hektára van vízjogi engedélyünk, érvényes működési vízjogi engedélyünk. Eleinte nem voltak ezek párhuzamba vagy fedésben a meglévő területeknek a vízjogi engedélyei, illetve azok, ahol a gazdálkodók gyakorlatban öntöztek, és ezt is most kitisztítottuk, letisztáztuk. Egyébként a már említett 700 hektáron működik az öntözési közösségünk, és a vetésforgó szabálynak megfelelően évente kb. 400-500 hektárt öntözünk, illetve most már ugye ez elterjedt itt a környéken, hogy ilyen támogatásban részesülnek ezek a gazdálkodók, és több gazdálkodó szeretne belépni és csatlakozni a közösséghez.
1: Zoli, először hozzád fordulnék, hogy nálatok ez fel sem merült? A környékén környéként? Érsel, Volt igen? rá
2: próbálkozás, meg emelem a kalapomat a Szigeti Tamás előtt egyébként, hogy ők ezt így össze tudták koordinálni. Nekünk nem sikerült. Tehát nekünk nem sikerült, gyakorlatilag az lett ennek a gátja mindig, aki elzárkózott mellőle, hogy egy évre, két évre, három évre, bérlem még a területet, nem tudom, hogy utána hogy lesz, és ő nem akar erre beruházni, és általában mindig ezvetett ennek az egésznek gátat, hogy nem tud egy 10-20 évre tervezni, és nem akar ennyit beleinvestálni ebbe az egész dologba. Nekünk itt vértettel általában ez a dolog. Az osztatlan közösök dolgát meg nem, nem is említem ide, mert az meg egy olyan anomália, ami Magyarországon talán a szándék megvan, de hogy hogyan és mikorra lesz megoldva az osztatlan közösök kérdése, az rejtély
3: nekem a saját privát véleményem, hogy egy kicsit az öntözés közösségek egy hatalmas vívmány, nagyon jó, csak nehogy az legyen, hogy ez is a tészeknek a sorsára jut, Igen. hogy addig működik, amíg gazdasági-gazdasági alapja van támogatás oldalról, mert abban a pillanatban, hogy kimegy alóra a gazdasági alap támogatási lába összecsuklik, mind a három lábú szék. Igen. Tehát ezért, ezért én azt gondolom, hogy ez, ez, ennek megvan ez a valós veszélye, nagyon jó az ötlet, amit én problémásnak látok, az az, hogy területlapon szervezzük.
1: Na, hogy ezt, külföldi eh... példákat
3: hozzá, igen. I
1: igen, igen, külföldi. Például, mert hogy Japánban vagy, <gül> akkor légy szíves, egy gyors De... áttekintés, hogy máshol ez hogy működik.
3: Én azt, ami én hozzám eljut, és amit én tudok ezek, ezekről a, a dolgokról, mindenhol az látszik, hogy a, az összes ilyenfajta szerveződés az Atlasz hegységtől balén keresztül Japánig mindenhol a víz köti össze. Tehát nem a földterület köti össze őket, hogy együtt művelünk egy területet, vagy földhasználók vagyunk, hanem a víz, ami kiszolgál minket, kiszolgálja a mi vízigényünket, meg kiszolgálja az öntözésünket. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy az egy öntözési közösség, ami egy vízbázisra, vagy vízátadási pontról kap vizet, Teljesen mindegy, hogy aznak ki a földhasználója, ki a föld tulajdonosa. Adhok jelleggel léphet be, hogyha ő arról az öntöző földről akar öntözni, akkor ez egy szervező elv, és azt gondolom, hogy ez a jobb. Jelenleg úgy néz ki ez a dolog, hogy van egy vízforrás, van még egy vízforrás, és ilyen mozaikos rendszerbe alakulnak ki az öntözési közösségek, adott esetben egymáson, egymás mellett, egymáson átnyúlva fognak kialakulni, ha egyre nőnek. És kialakul az, hogy egymástól két elég nagy távolságban lévő vizetadási ponton, keresztbe hosszában vannak egyes öntözési A és B öntözési közösségek tagok, mert azt mondja, hogy én nekem ott vannak a földjeim, azok onnan kapnak vizet, akkor én tovább viszem a vizet, és átviszem a másik vizes területre, öntöző földre és onnan kapok, még hogyha az hosszabb is nekem, mert nem akarok két közösségnek a tagja lenni, mert nem akarok Újabb szerveződést. Én azt gondolom, hogy egyik probléma. A másik probléma az, hogy azért látni kell, hogy az öntözési közösségek, ez ami fel volt hozva példa, ez, ez tényleg egy, azért unikális, mert nagyjából az öntözési közösségek szerintem felel, de inkább több, az család, fiú, apa, lány, testvér, egy cégcsoportba tartozó tégek konglomerátumá válik. Nem tudja más, hogy elképzelni a világot, mint az, hogy saját kereteimben belül hozok létre, bármit
2: is. De a valóságban az, az hogy na nagyon nehéz ez kibővíteni egyébként. Jó, hogy ezek a tulajdonosi körök, családi tulajdonosi körök megvalósítják, de nagyon nehezen tudnak maguk mellé állítani még másokat. Rá is van egy kicsit kényszerülve, ha haladni akarok, akkor muszáj vagyok ezt így most megcsinálni, mert nem tudunk sajnos összeállni tizen-tizenüten
3: ebbe tökéletesen egyetértünk. Tehát én két dolgot mondoknom már nagyon régen. Az egyik az, hogy összefogás nélkül nem fog menni. Tehát össze kell fogni. Vannak olyan területek, ahova a vizet csak akkor lehet elvinni, hogyha öntözési közösség szerveződik, és ott valaki vagy megszervezi, mert erre is volt például egy nagyobb cég összeállva, maga alá gyűjtötte a kicsiket, termelési beszállítói körben kezdte el ezt a tevékenységet. De azt is látni kell, hogy ez a szerveződési rendszer akkor fog igazából csúcsra futni, már elkezdődött ez a folyamat, amikor tényleg, ahogy te is mondtad, már nem lehet újabb földterületet venni. Ergo azzal, hogyha van pénzem, akkor nem tudok földet venni, amivel tudnám kvázi intenzifikálni a gazdálkodásomat, az újabb területeket véve továbbtól képítkezni, akkor jön az, hogy intenzifikálni fogom. öntözéssel, újfajta technológiákkal, más növényekkel, olyan dolgokkal, ami a földterületszerzésen kívüli tevékenység. És ennek most már azért látszanak nyomai, mert nem hiába kezdtek el nagyon sokan öntözésben gondolkodni, mert eljutok arra szinten, hogy több földet nem tudok, vagy. Már bár nem akarok, mert elértem azt a méretet, amit vagy jogszabály megtilt hogy tovább terjeszkedjek hivatalosan, vagy pedig elértem azt a méretet, amit tudok kezelni.
2: Nagyon kevesen ismerik fel egyébként, hogy a fejlődésnek, ha minőségileg fejlődöm, az talán egy sokkal komolyabb fejlődés, mint hogyha, na neked hány hektárral van több, mint a volt? Még egy
1: utolsó problémát, vagy kihívást hoznék ide a, a, az öntözés kapcsán. Egy két éves interjú részletet kotortam elő erre a mai adásra, Kenderesről. A teljes videónk egyébként a Youtube-on elérhető, visszakereshető, amiben más öntözési témákat is felvetünk. De most van néhány mondat, amit mindenképpen szerettem volna becsempészni a, a beszélgetésbe Kovács Imrétől, a Kenderes 2006 Kft. ügyvezető igazgatójától. Még egyszer jelzem, hogy ez tényleg egy két éves interjút tehát nyilván úgy kell kezelni, viszont egy problémát és arra egy megoldást azt nagyon szépen felvázol.
12: Hát nem egyszerű öntözni, az öntözésnek az egyik akadályozó tényezője az a területi adottságok. Az, hogy a területhez milyen tulajdonosi szempontok kapcsolódnak, az meghatározza. Másik dolog az, mi bérelt területen gazdálkodunk, a 1800 hektár területen, és ugye a bérleti szerződések lejárnak a vízjogi engedélyt, csak a bérleti szerződés lejárta végéig kapjuk meg. Tehát az ide megújított vízjogi engedélyeink csak 2022 végéig érvényesek. Akkor újra kell megújítani, amikor a szerződések kötése megtörténik. Egyébként is a gazdálkodók között nehéz azt az állapotot megteremteni, vagy sokszor szinte lehetetlen, hogy az öntözésre azonos szándékkal, meg azonos hozzájárulási szándékkal viszonyuljanak. Amiben mi próbálkozunk, az az, hogy aki ebbe nem kíván részt venni, azzal próbálunk használ használati cserébe megállapodni, hogy az öntöző területtel érintett földrészetét átengedi, helyette hasonló, de nem rosszabb adottságú területet, biztosítani neki összefüggően más területen, és akkor ugye ez részbe feloldja ezt a helyzetet.
2: Zoli? Érdeklődve hallgattam az úrnak a felvetését. Ha náluk ez jól működik, akkor szuper, tehát tényleg nagyon jó. De mondjuk én nem biztos, hogy ebbe a földcserélgetésbe úgy benne volnék, tehát hogyha az ember sok év munkájával, egy adott technológiával mondjuk kialakít egy talajállapotot, hát az most az öntözés vagy egyéb okok miatt el kell, hogy cseréljem egy évre, és gyakorlatilag lehet, hogy egy-egy művelettel az én elmúlt 6-7 éves munkámatot lehet vágni. Annyit tehát... akkor
1: ehhez azért hozzáteszek, hogy ehhez kell a te szemléleted.
2: Tehát e, ehhez, ehhez
1: kell az a szemlélet, hogy
2: talajközpontú talaj legyen az egész, meg, 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 meg valahogy koncepció szinten gondolkozzunk. Tehát ugye nekem rákfeném ez a 40 fokba való szántás, hogy egy olyat meglátna az ember a területén, akkor biztos végnek állna a haja.
1: Szerintem nagyjából így a klasszikus öntözést az zárjuk le. Sokat beszélgettünk már a vízmegtartásról, vízgazdálkodásról, és beszéljünk egy kicsit az erdőről, az agrár rendszerekről, mezővédő erdősávokról. Az agrofórumos tevékenysége mellett én az erdő-mezőerdészeti szakportának vagyok a főszerkesztőjének az egyik alapítója, tehát nem tudom kikerülni ezt az erdő témát, meg szerintem nem is szabad. Mert ha beszéltünk arról, hogy itt a vízgazdálkodási szakemberek és a mezőgazdászok nem mindig értik meg egymást, akkor az erdő, és a mezőgazdálkodókkal is valami hasonló a helyzet, és nem mindig látszik az, hogy miért is fontos az erdő, vagy akár egy erdőfolt egy mezőgazdasági területen. Erről Doktor Bolla Bencét, az Erdészeti Hidrológia nagy ismerőjét, az Erdészeti Tudományos intézet tudományos főmunkatársát kérdeztem.
5: Számos kutatás bizonyítja az erdőknek a pozitív hatását, ami a vízháztartással való kapcsolatát, illeti az erdőknek, több kutatás is a pozitív hatásait húzza alá az erdőállományoknak, illetve az erdei környezet és mikroklíma az nagyban hozzájárul a hőmérséklet csökkentéséhez. Van az erdőállományoknak egy temperáló hatása csökkenti a páraéséget, hiszen a pároloktatásával az erdőállomány hűti a környezetét, Ugye van egy klímajavító hatása, és fontos szerepet töltenek be az erdők a klímaváltozás elleni küzdelemben is, illetve víz- és talajvédelmi funkciót is betöltenek, és nagyon fontos árvíz szempontból, hogy a és domvidéki erdeink az összegyülekezési időt lecsökkentik az intercepciós hatás segítségével, és így a villámárvizeknek árvizeknek a kialakulását azt nagyban gátolják, illetve hullámtéren lévő állományok pedig a kint lévő víznek a hullámzását tudják gátolni. Természetesen nagyon fontos, hogy a hullámtérben lévő erdőkben az intenzíven terjedő fafajok ellen védekezzünk, hogy minél jobban be tudja tölteni a nagyvízi vízi funkcióját. A vízmegtartásban nagy szerepe van erdőállományainknak, főleg hegyvidéken ugye a víztisztítás, vízszűrés is egy pozitív adottság az erdőkkel kapcsolatban, úgyhogy mindenféleképpen azt mondhatjuk, hogy az erdőknek egy olyan pozitív hatása van, mely segítségével föl tudjuk venni a, a klímaváltozás ellen a harcot, illetve van egy olyan hatása akár síkvidéki környezetben is az erdőknek, mely a mikro- és mezoklímát nagyban javítja, és ezáltal egy temperáló hűtő hatást fejt ki. A gazdasági táblák mellett található erdőállományok, Fasorok, mezővédő erdősávoknak is ugyanúgy megvannak a pozitív hatásai, a mikroklíma javításával, páráiség csökkentésével, hőmérséklet csökkentésével, árnyékolással, illetve negatív hatásai is vannak ezeknek az élőhelyeknek, hiszen innen vált ki a vad, amely okozza a mezőgazdasági táblában a vadkárt, illetve árnyékolást is meg lehet említeni növénytermesztési szempontból, mint negatívumot összegészében elmondhatjuk, hogy ezeknek a fasoroknak, mezővédő erdősávoknak, illetve erdőknek nagy szerepe van a klíma javításában, illetve a, a klimatikus szélsőségek mérséklésében is.
1: Ebben a kis bejátszóban ugye az egyik legfontosabb gondolat az, hogy nagyon sok mezőgazdálkodó részben érthető okokból nem szereti, hogyha erdő, fasor, fa csoport van a területem mellett. Zoli, ugye ezt beszéltük, hogy így a hortobágyon ti nem vagytok eleresztve ö, nagy erdőkiterjedés teket. Nem, nem te de mondjuk,
2: erdünk van. Tehát, na. tehát a Tiszamentén azért átéri erdők vannak, tehát én azért egy természetjáró, természet szerető ember vagyok. Bár ez nem tartozik ide. De én azt gondolom, hogy ezeknek az ágazatoknak kutya kötelessége együtt működni. Kellő kommunikációval, tehát úgy az erdészetnek, úgy a természetvédelemnek, úgy a mezőgazdálkodásnak. Mindenféleképpen egy hajóban kell levezni, csak meg kell találni azt a hangot, ahogy együtt tudunk működni. A pozitív hatása, tehát már ha a biodiverzitásra gyakorolt pozitív hatását nézzük, ez elvitathatatlan. Biztos, hogy nagyon szép a 1000 hektáros egybefüggő búzatáma, csak azért az idei év rámutatott arra, hogy ez nem feltétlenül fenntartható a végtelenségig. Érteni vélem azt is, akinek egy fasor megy a földje mellett és onnan jön az őz és károsít és a nyúl és a különféle vadaknak a, az élőhelye, de hát annak... Vagy
1: beárnyékolja Va vagy, be, vagy,
2: vagy beárnyékolja, de azért, tehát a mikroklímára ugye nekem egy ilyen, megállt az agyam ennél a mikroklímánál, mert én valami fontos dolognak tartom. Tehát az arra gyakorolt pozitív hatása az viszont szintén elvitathatatlan.
1: Ha mondjuk azt nézzük, hogy mennyit árnyékol be, az néhány méter ahol így mondjuk van, lehet valamennyi termésveszteség, mondjuk egy mikroklíma, az a tábla többi részén annyival többet hozhat mondjuk egy ilyen.
2: Így étván. van, meg, meg visszakanyarodva még Nagy István miniszternek ugye a szavaihoz, arra is meg lehet találni azért a megoldásokat. Tehát, hogy egy fasor mellé mondjuk van ez az agrárkörnyezetgazdálkodási programunk például. Oda teszel 6 méter vagy 10 méter közötti vegyszermentes szegét, vagy tartó zöld ugart. Onnastól kezdve egyrészt alkalmazkodtál a rendszer, ez a program előírásainak megfelelsz, és gyakorlatilag hozzájárultál a tartósan fent, fenntartható állapot megvalósításához.
1: Mondtad, hogy ez a mikroklíma, ez most nálad... Nálam, nálad ez bekattam. a mikroklíma,
2: igen, igen, Miért? igen. De főleg azért, mert én vágtam három és fél tonnás napra forgót jó mikroklímájú területen ahol megvalósultak azok a dolgok, például ugye ott a, nekünk a mi régiónkban ugye vannak ezek a régi morotvák, ezek a, ez a szabályozás előtti tisza medrek, és ezek is, és különféle erdő részletek körülvesznek nagy kiterjedési területeket, ott olyan speciális mikroklíma alakul ki, hogy gyakorlatilag ott mondjuk ezek a 40 fok fölötti hőmérséklet okozta hőstresszek, amit például egy hibrid kukoricánál is sokan láttak, azok azért nem, nem valósultak meg. Én azt gondolom, hogy ez, ezekre való törekvés az legalább annyira fontos. Ezekre próbáljunk hatással lenni, mint ahogy az öntözés szervezése is nagyon fontos. Most Gábort kérdezem, hogy nagy hülyeséget nem mondjak. Hány százalé-a öntözött az országnak? Kettő, kettő és fél?
3: Hát valami e
2: Igen. és Igen. Szep...
3: Ebben én is én vagyok Igen, osztani, de, 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 de
2: valami ilyesmi van a fejemben, hogy ilyen 5 százalékot szeretnének öntözni. Csak akkor kérdezem, mi lesz a maradék 95-tel?
3: Most a következő én erre mondtam azt, hogy én nagyon durván azt mondom, hogy a mezőgazdasági területek 25% az a maximum, ami. ami tehát, ha vagyunk négyen egy helyen, és abból mind a négy mezőgazdálkodó, akkor a három úgy nézne arra az egyre, hogy ő öntözni fog, ők meg nem fognak, vagy terület alapon mindenki csak a negyedét fogja tudni öntözni maximálisan. Visszatérve itt agrárminiszter a megnyilatkozására, ez ezért lényeges, hogy kezdenek el gondolkozni azok, akik majd nem fognak tudni öntözni, hogy nagyon szép az öntözés, nem magam ellen akarok beszélni, vagy nem az öntözés ellen akarok beszélni. De azt is el kell fogadni, hogy az öntözést ott öntözzünk, ahol az hasznot hoz. Itt is van egy, egy ütközés, tehát a talajtanos, meg a mezőgazdasági oldal és a vízgazdálkodási oldal között van egy nagyon markáns összeütközés, egy antagonisztikus ellentét, hogy minden talajos és minden talajon felnőtt mezőgazdász azt mondja, hogy a magas, nagy aranykorona értékűt ez ezért, ezért jó minőségű, magas, magasabb tereteken lévő tírású területeket kell öntözni, míg a vízgazdálkodák azt mondják, hogy, hogy az alacsonyabb teretekre tudjuk oda vinni, olcsón a vizet, ergo ott öntözetek, ahova mi oda tudjuk vinni a vizet. Most ez egy olyan antagonisztikus ellentét, amit feloldani nem lehet. Tehát ezért például a Ligetvári ezzel sokat beszélgettünk, meg leveleztünk. Odaig jutottunk el, hogy az a ideális, hogy egyik oldalnak se sincs teljesen igaza, hanem azt a területet kell megöntözni, ahova a vizet polcsón olyan áron lehet odavinni, ami gazdaságtermelésre ad lehetőséget, tehát nyereséget tud termelni rajta. Abban a pillanatban, hogy nagyon drágán lehet odavinni a vizet, az lehet olyan terület, ami önmagában, hogyha a végül is az idő, akkor száz tonna kukoricát termel, nincs ilyen, de lehetne ilyen is, akkor sem éri meg odavinni, mert drága. Tehát ezért kéne végig gondolni ezt, ezt a fajta gondolatmenetet. A másik, hogy, hogy azok, akik nem tudnak öntözni, amit te mondtál, mikroklíma, Tökéletesen egyetértünk. Egy mikroklimatikus javítással, az, hogy ez most vízvezetartással, erdészeti rendszerekkel, agrárerdészeti rendszerekkel valósul meg, az már szerintem részletkérdés, ez, de ez is olyan, amiben beszélgetni kell hogy nem mindenhol lehet mindegyiket csinálni, és nem mindenhol lehet vizet visszatartani, nem mindenhol lehet erdőt, mert látunk arra is például, szerintem te is láttál olyan például, hogy telepített erdők beledöglöttek a vízbe hektár számra, mert Igen. olyan terület volt, ahol szép senki nem műveli, de éppen azért nem műveli, mert nem jó semmire.
2: Persze. Itt.
1: Persze. Itt egy nagyon fontos gondolat hangzott el, az, hogy uh, ahol nem lehet majd döntözni, és ez az ország jelentős része lesz, Igen. ott el kell gondolkodni, és említetted az agrár-erdészeti rendszereket, abszolút csak felvillantásnak, hogy ez létezik, ez, ez hogyan illeszthető be ebbe a gondolatba. Az Erdészeti Tudományos Intézet szakemberét kértem meg, hogy egy nagyon picit villancson felebből. Aztán reményeim szerint lesz egy teljes hektár podcast, amikor agrár-erdészeti rendszerekkel fogunk foglalkozni. Dr. Keserű Zsoltot, az Erdészeti Tudományos Intézet tudományos munkatársát halljuk.
13: A fásszáró növények és a különböző mezőgazdasági ágazatok térven és időben való együttes termesztését nevezzük agrár rendszereknek, melyeket gazdasági és vagy ökológiai előnyök céljából tartanak fenn. Ezen a rendszerek a fák jelenlétéből adódóan számos ökoszisztémú szolgáltatást nyújtanak a hagyományos gazdálkodáshoz képest. Az agrárelészet esetében a négy kiemelkedő jelentőséggel bíró ökoszisztéma szolgáltatás a biodiverzitás megőrzése, a szénmegkötés, a talaj védelme és annak javítása, valamint a levegő és vízminőség megőrzése és javítása. További fontos szolgáltatás a mikroklíma befolyásoló hatás, a betegségek terjedésének szabályozása, a beporzás, valamint a tüzek terjedésének szabályozása elsősorban a mediterrán országokban. Az éghajlatváltozással járó legfőbb kockázatok az asszály, az árvíz és a kártevők megjelenése. A gazdaságok diverzifikálása, fákkal való színesítése, új típusú, ellenállóbb ültetvények létrehozása számos pozitív folyamatot indíthat el. A fák jelenléte által kedvezőbben alakul a mikroklíma, a gyökerek átszövik a talajt ezáltal a javulannak szerkezete, így a talajok vízháztatása is kedvezőbben alakul. Mezővédő erdősávok esetén a szél elleni védelem, partmenti védősávok esetén a vízvédelem kiemelendő. Összességében a gazdaság kevésbé kiszolgáltatott az extrém időjárásnak, a növényvédelem szempontjából fontos, hogy a kátevők természetes ellenségei is megtalálják életterüket. Tájképű szinten a terület mozaikossá válik, ez a fajta sokszínűség pedig szintén a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás egyik kulcsa lehet. Elmondható, hogy elsősorban a francia kutatási eredmények alapján az agrárárdészeti rendszerek jövedelmezőségét legjobban az úgynevezett föld egyenérték arányjal lehet jellemezni. Ez azt jelenti, hogy egy hektáron végzett agrárárdészeti gazdálkodással ugyanannyi jövedelmet és termést lehet realizálni, mint 0,8 hektár területen és 0,6 hektár mezőgazdasági területen együttesen. Tehát egy hektáron lehet annyit termelni és bevételt produkálni, mint 1,4 hektáron megosztott gazdálkodással. Különböző kutatások szintén azt igazolják, hogy minél összetettebb egy növényi vegetáció, tehát minél többféle növényt termesztünk együtt egyidejűleg egy-azon területen, akkor a kártevők és kórokozók kártétele is csekélyebb mérvű. Egy monokultúrában sokkal nagyobb az esélye különböző növényegészségügyi kalamitások előfordulásának. Ebből kifolyólag egy agrárerészeti gazdálkodás során minimális vagy akár teljesen elhagyható lehet a különböző kemikáliák használata, amely nyilvánvalóan jobb minőségű, egészségesebb termés előállítását teszi lehetővé. Napjainkban köztudott, hogy a mezőgazdasági termesztés sikeressége nagyban függ az időjárás alakulásától. A nagymérvű, tartós asszályok nyilván, nyilván jelentősen csökkenthetik a termés mennyiségét. Ezt némileg ellensúlyozhatja az öntözési lehetőség megléte. Az agráredészeti gazdálkodás diverzifikálja a gazdaságot, a kockázatokat csökkenti, széttaríti. Az agráredészeti gazdálkodás gyakorlat hazánkban is komoly hagyományokkal rendelkezik. Elterjedtségéről jelenleg azonban viszonylag ö, kevés információval rendelkezünk. Magyarországon az utóbbi évtizedekben csupán a mezővédő erdőssávok és a fáslegelők hozzávetőleges felmérése történt meg. Ennek alapján a mezővédő mint mintegy 16 ezer hektárt, míg a fáslegelők hozzávetőlegesen mintegy 8 ezer hektárt vesznek ki napjainkban is.
1: Ez volt tehát az agráeredészeti rendszerekről tényleg egy kis témafelvillantás. Nem is kérem, hogy reagáljatok rá, mert mind téma nagyon kilóg, de mégis ugye része a mai beszélgetésünknek. Viszont eljutottunk szerintem utolsó előtti témáig, vagy inkább utolsóig, mert hogy a, a legutolsó talán ebből előjön. Ez a foggazdálkodás, ez a, ami már felvetődött ilyen tájléptékű vízrendezés. Most az elmúlt hónapokban nagyon erősen felerősödött ezeknek a gondolatoknak a, a megjelenése. Például a Facebookon is több olyan felületet követek, akik egyébként nagyon ügyesen, meg nagyon színvonalasan, nem mindig kellemes hangvételbe, de csak érdekesen tálalják ezeket a témákat. Gábor, neked erről azért van határozott véleményed, és részben már ugye beszéltél is róla. Tényleg megoldás lehetne egy fogga? Rálkodás, visszahozása, egyáltalán vissza lehetne ma a 2022-ben hozni ilyen rendszereket, amik, amik gyakorlatilag ilyen száz éves léptékben tekinthetünk vissza rá, mert, mert összességében nekem laikusként nagyon szimpatikus, tehát ezt szeretném aláhúzni, hogy nagyon-nagyon-nagyon szimpatikus ezek az elvek.
3: Ez olyan, mint a kapudrag tudod, hogy, hogy ha ezt beveszed, akkor utána onnantól kezdve nem tudsz róla leállni, hogy tényleg, tehát nagyon jó, igen, engedjük vissza a vizet a természetbe, egyetért mind ezzel én is egyetértek, mindenki egyetért vele. Legyen minden zöldebb, ezzel is egyetértünk. Az, hogy ezt foggazdálkodással lehetne, vagy kellene megvalósítani, az egy azért neuregikus kérdés, mert a szabályozás előtti időszakban kilakult, hogy az angásfalvi Bertalan által Bedobott téma, ami, ami most már elég régen bőzgálja nagyon sok embernek a fantáziáját, az egy olyan időszakot mutatott be, amikor nagyon hosszan elhúzódó, szépterjedt az Alföld nagy részét érintő, árvizek lassan vonultak le, és ezeket az árvizeket a lassú visszavonuláskor visszafogták ezekben a fokokban, és ennek a vizét ott tartva kvázi kialakult rajta egy, egy nagyon munkaigényes, nagyon nagy területeket érintő, nagyon vegyes, felhozatalú gyümölcsi, gyümölcstermesztés, különböző pákász, tehát különböző élőlények, tehát mit tudom én, folyamirákok, folyamikaidló, egyéb haszonvétleknek az a vétele az ilyen Vizekről, de ez ma már éppen azért, mert részről szabályozva lett a Tisza, másrésztről az árvizek nem olyan lassan vonulnak le, nem terjednek annyira szét, ezért teljesen más, hogy alakul ki a vízgazdálkodási helyzet, ezért ezek én azt gondolom, hogy abban a formában nem hozhatóak vissza, mint volt itt 100-150-200 éve. A másik dolog pedig az, hogy, hogy azt is látni kell, tudom, hogy a Balogh Péter meg nagyon sokan preferálják ezt a fajta dolgot, és nagyon szépen prezentálják azt, hogy milyen jó lenne, ha kanalizált tiszából lenne újra egy ilyen újfajta, vagy régi fajta tiszai látkép. Ezzel csak az a probléma, hogy egy dolgot veszítünk el, és ez, ehhez tartozik az is, hogy, hogy mindig visszatérő téma, hogy a, vízgazda, a vízügy elengedi az árvizeket Magyarországra, és több víz megy ki, minden mennyi bejött Magyarországra. Tehát hidrológiára azért gondolkodjunk egy kicsit szakszerűen. Teljesen normális az, hogy egy folyónál, hogyha elég hosszú szakaszon van, akkor a országba vagy egy határon való belépő víz az kisebb, mint ami ki fog onnan menni. Azért, mert egy vízgyűjtőterület hozzáadódik ahhoz a vízgyűjtőterülethez, ahonnan több víz jön össze, és láss tovább megy. Tehát ez egy teljesen normális. Ennek ellentéte mondjuk a szürdarja, a mudarja, de az azért, ami ar a rajtóma végződik, azért, mert kivették Kazakszánba hatalmas nagy tereteken öntözésre a vizet. Vagy az Okavangó Delta, ami kvázi eliminálódik a sivatagban. De minden más normálisan működő folyó az egyre nagyobb lesz, mivel amikor eléri a legnagyobb kiterjedése valahol a befogadó tengerbe való befolyásnál, vagy egy másik folyóba való befolyásnál lesz. Ez egy teljesen normális helyzet. Az, hogy Ezeket a vizeket vissza lehetne tartani, vagy részben időlegesen hosszítani a levonulást, az egy másik kérdés. Az, hogy ezt vízlépcsővel, fenéklépcső rendszerekkel alakítjuk ki, az megint egy, egy olyan szakmai kérdés, amivel kis kiterjedt szakmai vitát kéne folytatni, nem csak vízgazdálkodási szakembereknek, vízépítőmérnököknek, hanem természetvédőknek, környezetvédelmi szakembereknek, de szinte az egész társadalomnak arról, hogy. Például egy fenéklépcső vagy egy vízlépcső ugyanúgy megszakítja a hosszmenti folytonosságát egy folyónak, tehát ugyanolyan káros. És az teljesen mindegy, hogy azt miért teszem, azért mert én vízet akarok visszatartani, vagy azért mert energiát akarok termelni, a hatása ugyanaz lesz. Ugyanúgy a maga a folyóban végbemenő szállított hordalék szállítása is valahol meg. Tehát nem hiába van az, hogy azért probléma, jelentős probléma a tisztató feltöltődése. Mert a gát mögött felhalmozódik az a, az a egy lelassuló, lelassuló folyóban, ugye az energia már nem tudja magával vinni a vízben azt a mennyiségi hordalékot, és ezért el lerakja. Most ezek kicsiben is ugyanúgy működnek, tehát amikor vízvisszatartásról beszélnek egyesek, hogy akkor gátaljunk el kis vízfolyásokat, vagy csatornákat, vagy bármit, ezek a folyamatok kisebb légtékben ugyanúgy működni fognak. Csak ezt, minden, ezt nagyon sokan elfelejtik. Tehát ezért, ezért én azt gondolom, hogy ez egy társadalmi vita kell, de tényleg szakmai alapon, és nem zsigeri véleménynyilvánítása, hanem szakmai alapon kéne hozzáállni, adott esetben pályadott létrehozni, és utolsó mondat ehhez kapcsolódóan, hogy például a tájgazdálkodás és, és foggazdálkodás kérdésében ma Magyarországon annak ellenére, hogy több helyen elkezdődött, sehol nincs működő foggazdálkodás. De azért ez is jelent valamit, hogy a foggazdálkodás alapjában véve egy túlélési technikája volt a paradságnak. Visszaszorult azokra a területekről, amit lekanalizált a földesúr, és mezőgazdasági tevékenységet folytatott rajta a parasztok erejével. Visszaszorult azokra a területekre, ahova a földesúr nem akart, nem tudott, vagy nem gondolt, hogy be kell nyomolni. És azért ott meg tudta termelni azt a túléléshez szükséges mezőgazdasági terméket, azt, hogy az gyümölcs, növény, állat, állati hústermék, mert ott nem ment utána a földes úr. Ne gondoljuk azt, hogy ez egy, ez egy jól működő startup volt, ahol, ahol egyre többet termeltünk, és akkor utána hatalmas fejlődés volt, és megváltoztattuk a világot, ez egy túlélési technika volt. És emiatt a túlélési technika miatt ez egy nagyon munkaigényes, tehát nagyon élő munkaigényes tevékenység, én azt gondolom. De ez majd kijavít, hogyha valaki nem így gondolja, akkor majd elmondja.
1: Ezek után biztos de, most... lesz reakció majd az zöld de hát ugye legalább beindul a, beindul a párbeszéd. Mert... De, de, de legyen párbeszéd,
3: de figyelj, nagyon egyszerű, mondja azt, hogy nem így van, bizonyítsa, tehát én azt, azt kérem tőle, hogy, hogy ugyanúgy, ahogy a mezőgazdaságnál is, én azt mondom, hogyha öntözés, vagy öntözésen gondolkodik, vagy ha nem gondolkodik, akkor is, van száz hektárom, akkor öt hektárom kísérletezzek. Hmm. Talajművelésbe, betűmagba, öntözésbe, tőszámba játszon. 100 hektárnál 5 hektár, 5 százalék nem gondolom, hogy földhöz bárkit. Bár most azért elég sok veszteség volt, tehát ez az egy kicsit így kontaszelektív, de én azt gondolom, hogy ha 5 hektáron elkezdi megpróbálni mondjuk a no-tilt, akkor lehet, hogy oké, okay, tehát felszerelés kéne hozzá. Tehát nagyon sok problémája van ennek az ötletnek is. De én azt gondolom, hogy azokkal az eszközökkel, ami van, elkezd máshogy tevékenykedni, mondjuk 5 hektáron, akkor kiderülhet, hogy a régi beidegződései nem is jók, és sokkal jobb lenne az a játékba megszerzett tapasztalatok alapján átalakítani a gazdaságát nem száz százalékban, hanem folyamatosan fejleszteni, hogy először 5 hektár, hú, ez jobban működik, akkor átnék 20, 30, 50, aztán lehet, hogy 100 hektárban ezt
1: csinálom. Igen, ez nagyon sok technológiánál működik. Itt a víz egy van egy konkrét terv, és akkor utoljára idézünk nagy a agrárminisztertől, és ez pedig a Csongrád térségében tervezett vízlépcső.
4: Az előttünk álló feladatokban minnyájunk munkáira kiemelten a Mert mi az első feladat? Valkamassá kell tennünk a történelmileg kialakult csatorna nyomvonalak, számára azt, hogy megfelelő mennyiségű vizet figyelembe fogadni. Átjárhatóvá, használhatóvá kell tenni a csatornákat. Ebben a gazdák együttműködésére, összefogására, munkájára kiemelten fogunk számítani. Ezt nagy, egész országot lepedő kezdeményezéssel, megmozdulással kívánjuk elérni, nagyon gyors és látványos eredményt elérni. És aztán lesznek az államnak feladatai új tározó tavak létesítése, nagy kapacitású tározó tavak létesítése. És bizony ki kell mondanunk az egyik legnagyobb állami feladatot, az, kezelni kell azt, hogy hogyan tudjuk megemelni a talajvízszintet. Azt látjuk, hogy a nagy folyóink egyre csak mélyülnek, és nemhogy a talajvízszintet segítenék kialítani, hanem még szívó váton erővel hatnak a környező területek, talajviszintre, kiszívják a vizet a talajból. Ezért elkerülhetetlen, hogy a Tiszán Csongrák térségében egy olyan vízlépcsőt építsünk, amely megemeli a Tisza víztestét, és ezáltal is hozzájárul ahhoz, hogy a területek, a melletterülő területekben a talajban tudjuk megőrizni a aminél nagyobb kapcsolatás vizet.
1: Vízlépcső esetében, de erről már részben beszéltél is, Gábor, az embernek például, ha a sziget közjut eszébe, akkor azért megvakarja a fejét. Zoli mondjuk, ugye nem lehet pontosan párhuzamba állítani a kettőt, de ha tízatavat nézzük, ahol ugye megint csak van egy gát, ott természetvédelmi szempontból is egy Európa egyik legcsodálatosabb környezete alakult ki. Tehát nyilván van jó meg rossz példa, és ahogy említetted, itt elég sok kérdést felvet. Én jártam a Donaua UN Nemzeti Parkban, Pécs alatt, ahol ugye több ilyen vízlépcső is van, és például ott folyamatos problémát jelent a kotrás, mert ezt, ezt is említetted, Gábor. A természetvédők, ahogy a sziget köz, ott is folyamatosan próbáltak visszahozni a vizet ott a különböző ártéri részekbe. Szóval Csongrádi vízlépcső, Gábor?
3: Nézd, a Csongrádi vízlépcső az egy eléggé régi, régi történet. Tehát az, az hogy a kisköre után a következő fejlesztés, ha jól emlékszem, akkor Csongrád lett volna. És például Szolnokon is, hogy, hogyha már haza, haza beszéljek, Szolnokon is a vízellátási probléma nem abból adódott, hogy annyira kevés víz jött volna le a tiszám, mert ilyen 65-80 km per szekundunk le folyamatosan, még a nagy, legnagyobb a is, hanem az, hogy a szolnoki tiszai vízkivételt úgy álmodták meg a tervezők, hogy Csongrád megépüle, jóval magasabb vízszint lesz Szolnoknál. Uh -huh. Nem épült meg Csongrád, jött egy asztály, lejjebb ment, és utána be kellett emelni a Tiszából kényszer áramoltatva, szivattyúval be kellett emelni a vízkivételhez. Én azt mondom, hogy bizonyos szempontból az lenne a jó, hogyha szakmai tevékenység módján, vagy szakmai tevékenység útján, meg, meg eszmecserével, bevonva a nagyközönséget és az egész országot bevonva lenne egy döntés, de nem lenne benne politikai. Mert a nagymaros az egy tipikusan politikai. Uh -huh helyzet volt, ami igazából boszarkányüldözés volt, mert kicsit akkor lett mindenki vízgazdálkodó, ugyanúgy elkezdtünk érteni mind a focihoz, a kocsihoz, meg a nőkhöz. Mindenki nagyon elkezdett érteni, hogy hogy kéne csinálni bizonyos dolgokat, de nem szakmai alapon, tehát nem meg akarta tudni, hogy hogy, hogy működnek ezek a rendszerek minden előnyével és hátrányával, hanem ő letette a garast, hogy mi adott esetben melyik politikai oldalán állunk, és azt szerint döntött, hogy ez most jó vagy nem jó. Most lehet, hogy pont az ellenkező lesz, most azért fognak tüntetni, hogy legyen Csongrádon vízlépcső, tehát ez el is előfordulhat, ez egy ilyen történelmi helyretétel lenne, tehát Nagymaros után most akkor visszafordulunk a búgócsig a másik ülünk fel, én azt gondolom, hogy a csongrádi vízlépcsőnek vannak előnyei, ugyanúgy, hogy minden vízlépcsőnek is vannak hátrányai is.
1: És ezt a kérdést akkor talán kell. hagyjuk is nyitva, mert nyilván ezzel még sokszor, sokan, sok helyen fognak foglalkozni, csak tényleg a jövőben, nézve ezt muszáj volt ide beelcitálnom az adásba, nem mi fogjuk eldönteni, hogy ez jó, vagy nem jó, vagy tényleg megvalósul-e, vagy nem valósul meg, és gyakorlatilag így az adásunk végéhez értünk, Egyetlen egy témát szeretnék bedobni, amit majd zoli szeretnék egy két mondatot kérdezni rá. Nagy Istvántól is elhangzott az, hogy nagyon fontos lesz a jövőben a genetika, a, a fajta választás és a növényválasztás is. És most a napokban voltam a KVS egyik rendezvényén bozzaiban, és ott is kiderült, hogy a cirok, mint olyan, az a jövőben nagyon komoly hangsúlyt kaphat Magyarországon. Sok más megoldás mellett, tehát, hogy itt tényleg komplexen kell gondolkodni. Tényleg néhány mondatot hozok Pintér Jánostól, a KVS termékmenedzserétől, hogyan gondolkodnak erről, mit látnak. Egyébként az elhangzott, hogy sokkal több vetőmaggal készülnek, cirokvetőmaggal készülnek a következő szezonra, mint amivel eddig.
10: Azokon a kitett helyeken ahol Magyarországon most nulla vagy három tonna körüli kukorica szemes terményt tudtak betakarítani, ott egy nagyon jó opció és vágyott opció lehet a szemes cirok. Az elszálló energiárak, az alacsony input felhasználás és alacsony víz felhasználás, mind-mind olyan elemei ennek a rendszernek, ami sok esetben a szemes cirok felé terelgeti a termelőket.
1: És akkor a kérdés hozzá, te gondolkodsz a cirokban?
2: Foglalkozom a témával. Nagyon sok homályos pont van még a ciroknál ott a növényvédelem téma körében például. Meg azért az idei év e, rávilágította arra, Ismerősök, akik már termesztettek cirkot, nagyobb tapasztalattal rendelkeznek ebben a témában. Az idei év azért bebizonyította, hogy elaludt a kukorica, két napra ráállaludt a cirok is az sem egy olyan dolog, hogy itt akkor, ha ilyen klíma lesz, mint ami, vagy ilyen időjárás, mint ami itt a 2022-es évet sújtotta, majd akkor a cirok bennünket ki fog húzni a sárból, vagy a homokból, vagy a szárasságból. E, nem, a sár, nem a sárból kell kihúzni bennünket. Tehát attól függetlenül azok a, azok a dolgok, amiről itt beszélgettünk az elmúlt másfél-két órában, cirok vagy nem cirok, ezek sarkolatosan fontos feladatok, mert a cirok sem egy olyan túlélő növény. Van szudáni füvem egyébként. Elfelejtett megnőni a szudáni füven 40 fokban. <gül> tehát a, pedig szudánban szokott, Szudánba szokott lenni meleg. Igen. Lehet egy nagyon jó alternatíva a cirok termesztés is, de mellette ugyanolyan fegyelmezenten kell a technológiával, ugyanolyan nagy összpontosítással kell foglalkozni a vízgazdálkodással, tehát nem kell azt gondolni, hogy na majd a cirok megment bennünket. Tehát kellő komolysággal kell ezt is kezelni.
1: Azt gondolom, hogy ez részedről egy jó összefoglaló is volt, hogyha a cirok témát ki is veszük, tehát tényleg ez a kellő komolysággal kell odafigyelni a gazdálkodónak. Gábor, neked esetleg egy, egy utolsó gondolat, egy, egy ilyen konklúzió? Én,
3: én azt kérném, hogyha mindenki leülne a másik oldallal, meg a helyben lévő együtt elkezdenének azon gondolkodni, hogy hogy lehetne, milyen megoldások lennének, egyrésztről tudni, semmilyen megoldást nem lehet, nem lehet elérni ezt a nélkül. A másik, hogy kísérletezzünk, és saját léptékeinken belül próbáljunk, próbáljunk alternatív megoldásokat is találni. Harmadrésznek meg próbáljuk megtanulni, hogy most elmenni Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba, vagy akár Afrikának az északim részeire, megnézni, hogy ott ők hogyan adaptálódtak, mert nagyjából szerintem Spanyolország, Olaszország és Görögország ott tart, mi ott tartunk, ahol van nagyjából ők. 20 évvel ezelőtt tartottak. Nekünk van egy 20 éves előnyünk, ha ezt így veszük, amit ők már tapasztalatból át tudnának adni nekünk. Százszázalékban nem lehet átvenni, ahogy Magyarországon semmit, tehát nem, nem lehet 100%-osan adaptálni, de lehet, hogy egy gondlatébresztőnek azért jó lenne.
1: Hát nagyon szépen hát. köszönöm nektek, hogy itt voltatok, akár személyesen, akár Japánból online. <gül> Olá Zoltán gazdálkodó tiszadságéről. Köszönöm
2: szépen. Köszönöm
1: Cívka Gábor, építész, építő, mérnök, senior projektmenedzser a Plantor Kft-től. Neked is köszönöm, hogy itt voltál.
3: Köszönöm szépen.
1: Hallgatóimnak is köszönöm, hogy végighallgatták ezt az ismét tartalmas és hosszú műsort. Remélem, hogy ezúttal is nagyon sok gondolatot ébresztettünk, és akár szakmai vitára is sarkaltunk, mert hogy például Gábornak ez volt az egyik ilyen búcsú gondolata, hogy ez, ez legyen. Az adás végén nem véletlenül hoztam fel a Cirok témát, mert a terveim szerint a következő Hektár Podcastban ennek a növénynek a lehetőségei, technológiáját fogjuk körbejárni, de én ígérni már semmit nem merek a legutóbbi adás után. Októberben tehát folytatjuk. Még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok a Hektárt, az Agroforum iránymutató podcast műsorát hallottátok Gribek Danival. Ne feledjétek, óvjátok a talajt és a környezetünket, vigyázzatok a vízre, sikeres gazdálkodást kívánok!